0: Comienza Just Live It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Danny Monter y Quilombus.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una semanita más, otro viernes más. Estamos aquí en Just Live It, ¿no? Bienvenidos a todos los Jazz Livers, que como siempre, pues no falláis a vuestra cita de los viernes, a este directito que hacemos siempre hablando de cine. Pero antes de, de empezar, como siempre, presentando al invitado y todo eso, quiero eh, comentar una cosita porque estamos, como la gente que nos siga en Twitter, hemos creado una asociación de amigos de la marinera. Estamos, pues, intentando conseguir que aquí en Murcia, pues, la marinera tenga su día. O tiene pastel de carne, tienen otras cosas, o el limón tiene su día. Pues queremos que la marinera, que es nuestro logo, nuestro símbolo pues también tenga su día y estamos intentando pues, eso, pues, hacer algún, un evento el día 9 aquí en Murcia. Queremos ver si podemos tener algún artista para hacer algún concierto, alguna cosita que puede quedar un poco medianamente resultona. Y pues eso, que la gente que se pase por ahí, pues que se pueda tomar una marinera, que, que podamos nosotros pues, conseguir que nos patrocinen este evento. Estamos ya pues hablando con ciertas personas para... Eh, tanto pues, gente que se dedica al mundo de, de cocina como gente que mmm, fabrica rosquillas, anchoas y todo eso para que por lo menos podáis tomaros una marinera, pues va a celebrar que es un símbolo de, de la ciudad ¿no? y, y de la región. Y nada, pues eso, ya conforme vayamos sabiendo cositas, pues ya os iremos diciendo más cosas. También que podéis seguirnos, que hemos creado un, un perfil de Twitter para, para la ocasión, para bueno con este motivo, para la asociación que se llama eh, Aso Marimur. Y ahí pues podéis ver totalmente pues, eso, pues, todas las novedades, todo lo que vaya aconteciendo, pues el cartel que vayamos trayendo de, de invitados y gente que venga a este evento que queremos hacer el día 9. Que lo haremos sábado porque luego el domingo caen... Porque en realidad queremos que el día, el día de la mañana sea el día 10, porque es un producto 10, el día 10 de abril, que es primavera, que también es algo muy murciano, no la marinera, la terraza, tu cervecita, tu, tu marinera. Y bueno, también porque también coincide que es el día 10 de abril es el día 100 del año. Y qué mejor que el día 100 para un producto 100% murciano, como es esta, la marinera. Bueno, pues nada, animaros a todos que nos sigáis tanto en Twitter como Instagram. También tenemos un grupo de Telegram. O sea que podéis seguirnos, buscarnos por ahí. Y seguro que, bueno, también tenemos Facebook de la asociación. Y estamos por ahí. Bueno. Después de este pequeño inciso que he hecho antes de empezar el programa, pues bueno, ya quiero que deciros que buenas noches a, a, a todos los que nos estáis viendo, ¿no? A, a todos los ya slivers. Espero que hayáis venido ya con vuestro abrigo de chinchilla, con vuestro eh, sombrero de fieltro y, sobre todo, con vuestra pipa bajo la chaqueta. Pues nada, pues comenzamos ya con esta película que hoy nos trae. Hoy estamos mano a mano. Hoy estoy con un... Un podcaster de, de renombre, ¿no? una, una persona que lleva mucho tiempo en el mundo del podcasting, que eh, coincidimos con, con él en la iniciativa Spielberg, que la verdad que ha sido una oportunidad única de, de colaborar con 40 podcasts de, de toda España. Y yo la verdad que para mí ha sido una experiencia pues, fantástica, ¿no? que, de la que he salido muy, muy contento. Y, bueno, pues aprovechando conocer a mucha gente, pues he ido trayendo alguno que otro y... Esta semana tocaba el señor Miguel M. Benito, el señor Lord Gentleman de Pinkerton Podcast. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, esperando mi marinera.
1: Pues bueno, eh, pásate, pásate el día 9 por, por Murcia y, vamos, y seguro que te, que te la damos, eso sin problema.
0: Perfecto. Además, creo que sigo en Twitter a la asociación, así que voy a estar perfectamente informado.
1: Pues sí, la verdad que ha sido una, una locura mía que, bueno... Yo quería, pues eso, oh, que fuese, hice un, un cartelito y al final tuvo cierta repercusión en Twitter. Más de casi 30 retweets, casi 40 me gustas. Y la verdad que pues, no esperaba tampoco mucha repercusión, pero a la gente le ha gustado mucho la idea, ¿no? La dado me gusta gente también como Murciano de la talla de Chuso Jones y gente de cierto calibre. Y bueno, pues queremos ver si sale algo, queremos ver, intentarlo. Hablé con un amigo y me dijo de... De que lo mejor era, pues para tener un poco de respaldo, crear una asociación, ¿no? Para que, bueno, a la hora de hablar con el Ayuntamiento para pedir licencias de, de espacios en, en Murcia, pues que, pues que lo viesen, pues que fuese todo más fácil. Y bueno, pues eh, nada, comentarte un poquito, ¿no? Para la gente que, que no sepa quién es el señor Lord más Cuéntanos un poquito quién eres.
0: Bueno, para empezar, eso de que soy un podcaster del eh, llevo, llevo un podcast underground casi, o sea, vivo en, la, en, en el anonimato prácticamente. Pero bueno, nada, soy uno que ve películas y, de, y como el tiempo y la vida se hacen más difícil de esto de irse al bar a tomarse una marinera a tomarte una caña y charlarlo, pues encontré los podcasts como una forma de, de, de hablar de esas pelis que, que me gustaban y que me apetecía charlar de ellas. Así que, básicamente, eso. Y, y antes estaba en otro podcast, en no te dije de qué hablamos en el último podcast, y bueno, ese podcast terminó, tuvo su ciclo, y al mismo tiempo pues yo quería hablar de otras cosas que a nadie le interesaban en aquel podcast, así que ahí empezó Pinkerton, y somos un podcast absolutamente irregular. Eh, no seguimos ninguna periodicidad. Algún día quizás lo hagamos, quién sabe, pero no, de momento no. Así que, bueno, pues vamos subiendo programas cuando, cuando buenamente se nos ocurre, podemos y sobre todo tenemos tiempo.
1: Sí, bueno, eh, lo que tú comentas de, de la periodicidad es muy difícil. Yo, normalmente, hoy es un día extraño porque estoy yo solo y, normalmente, pues siempre tengo cuatro o cinco colaboradores siempre aquí, pues tanto Luis Sánchez que del Café de Rick, que es amigo mío, también eh, Octavio, que es nuestro farero favorito, eh, Daniel, que es el codirector junto conmigo del programa, que hoy tenía un compromiso. No sé si luego más tarde podrá conectarse, aunque sea a última hora. Y bueno, también bueno, Miguel Pérez, también, que también participa en el Café de Rick, el, café de, o sea, el podcast de, de cine clásico, que estamos a punto de llegar a los 100 programas. Y la verdad que, muy contento en ese aspecto porque el, claro, el café de rick viene por casa blanca ¿no? y tenemos la fecha puesta del, del programa 100 para hablar de, de esa película que yo llevo desde que entré en el programa 30 por ahí pues tengo muchas ganas no llevo ya tres años o, o cuatro con ellos y deseando de, de arrancar y bueno pues miguel la verdad es que me apetece mucho que, que saber un poquito pues eso cómo fue lo de entrar en el mundo del podcasting si si fue algo que tú buscabas, de pronto alguien te, te lo comentó, te, te liaron.
0: ¿Cómo fue esa aventura? Pues fue un poco eh, una forma. Me lo, me lo comentaron unos, unos amigos hace. Pues eso, los que empecé el anterior podcast, no te dije. Me lo comentaron hace, hace bastante tiempo, en su momento, y sobre todo fue un truco para buscar obligarnos a ver películas. Eh, porque, bueno, estábamos en una época en que trabajábamos muchísimo, muchísimas horas y se nos comía los fines de semana, se nos comía el, el ocio totalmente y de esta manera conseguimos decir, bueno, guardamos un espacio los fines de semana, eh, así fuese cada 15 días y tal, para ver una película, obligarnos a verla y, y luego nos reuníamos, porque eso lo hacíamos presencial, nos reuníamos a, pues, a cenar o a merendar mientras grabábamos juntos y así, ya digo, recuperábamos un espacio de ocio que se nos estaba, se nos estaba comiendo el trabajo. Y fue, ese fue el principio, o sea, obligarnos a ver pelis y tal. Y, y fue por eso me lo dijeron, me lo dijeron dije, dije yo, pues bueno, me suena bien. Del fondo era recuperar esa experiencia de reunirte con gente a hablar de cosas que te gustan, que eso siempre, siempre es agradable. Así que ese fue el comienzo con el que con el que entré en el podcasting y yo, yo, era, era fantástico, debo reconocer que era fantástico por una cosa, y es que yo no hacía nada, yo era el invitado. Entonces, era era claro, era había una persona que presentaba, eh, una persona que editaba, los tres hablábamos, pero claro, yo básicamente era, voy y soy el invitado, no, no tenía que hacer nada más, con lo cual esa es la posición más cómoda eh, para, para podcastar, por eso, por eso me encanta estar aquí y que me inviten a sitios. Sí,
1: bueno, la verdad que lo, que lo que tú comentas, yo también, aunque presente, al final, el que hace el trabajo duro que es el de edición o, y de subir programas, a, porque digamos que esto lo hacemos en formato vídeo, formato en streaming, ahora mismo estamos en Twitch, que ahora mismo está Juan Pablo, que no lo hemos dicho, Juan Pablo Montesinos, que es hijo de, de Dani, eh, mi, mi amigo hijo director. Claro. y co-director, eh, y pues nada, últimamente lo estamos enganchando a él y la verdad es que si no fuese por nuestro John Connor Murciano particular, este programa ahora mismo no sería posible, ¿no? Porque más que nada, porque mi, mi, mi portátil está, pues eso, a, aguanta lo mínimo. Y si meterle OBS más programas, alguna vez lo intenté y, y no y no cundía y no la cosa. Pero bueno, yo qué sé, pues es un privilegio, ¿no? El poder hablar de cine. Y como tú dices, ¿no? No sé si lo comentamos o no. En, creo que no sé si tú estabas tú, no sé si creo fue en, en el, La Muerte, tenía un podcast que era que se hablaba de que, bueno, que esto del mundo del podcasting también era un poco a recuperar lo que antes hacía en los Cineforum, ¿no? Yo entiendo que en Madrid, pues, eso, eso se lleva mucho, se lleva mucho en su, en su momento. Y quiero saber si tú también eh, habías llegado a participar en este tipo de, de Cineforum, ahí en Madrid.
0: No, 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 no tuve un grupo así de Cineforum. Lo más parecido que tuvimos fue en la universidad. Um, no, y no en un Cineforum, que digo, era la cafetería, el espacio básico de la universidad... Estos son las aulas, la biblioteca, pero sobre todo la cafetería. Y nos reunimos un grupo de, de gente que coincidimos estudiando más o menos lo mismo. Y, y y entonces nos íbamos en las horas muertas, que eran muchas, porque nosotros éramos de esos absurdos individuos que cogían horarios que empezabas a las 10 de la mañana y te ibas a casa a las 9 de la noche o algo así, porque habías cogido, buscando a los profesores que te interesaban sí. o cosas por el estilo. Entonces cuando empezabas todo el día de la facultad tenías que encontrar cosas que hacer. Y encontrabas cosas que hacer que eran, una de ellas era hacer el crucigrama sobre todo los meses que regalaban el, el periódico porque sí. había unos meses que te regalaban el periódico y tanto entonces hacíamos el crucigrama conjunto, tomar muchos cafés, comer juntos y en medio de eso hablar de películas eh, como si no hubiese un mañana ah, también hablábamos de literatura eh, y fantástica más o menos o de género normalmente, era siempre de género también se rumoreaba aquello de vamos a hacer una asociación para, de juegos de rol tal, no sé qué, luego a la mitad de esos proyectos no quedaban, pero lo que siempre quedó es lo de Ver, ver, hablar de películas y con el tiempo muchas veces salíamos de la facultad, sobre todo los jueves o viernes, y nos íbamos a ver una película. Y después pues, nos íbamos a tomar algo y seguíamos hablando y seguíamos hablando. Y eso fue como el, el, el origen. Te digo, y algún cineforum he ido, pero es, el, el cine, los cineforums eran como muy en eh, La derivada del cine de arte y ensayo. El cine de arte de, las salas de cine de arte y ensayo ya habían decaído mucho, y en, entre otras cosas, por, los, por el videoclub. El videoclub sustituyó de algún modo a, a, a esos cineforums y los cambió. Eh, tú ya ibas a tu casa y tenías la película que querías y era una, un rollo distinto. Pero vamos, algún, alguno he conocido, pero si sí es un poco esta experiencia, el, el podcast es... Sobre todo el gran Cineforum que yo creo que hemos conocido todos, que es Qué grande es el cine de, de José Luis García cuando lo hacían La 2... Y entonces era eso, era para todos lo que el cineforum ideal, era como oh, un grupo de gente con unos, unos vasos ahí que todos decíamos deben llevar ginebra, vodka o algo por el estilo, y fumando mucho. Y era como, oh, Dios mío, esto es maravilloso, era así somos intelectuales y tal, y bohemios. Y bueno, pues, un poco esa fue siempre fue la experiencia del, del cineforum y lo que uno ha buscado a través de, de este tipo de cosas. Bueno, sí, yo creo que ese
1: formato es lo que, dices, es lo que se ha perdido un poquito, quizás, lo intentaron recuperar hace, hace, hace unos años Arturo González Campos con Juan González sí, Jurado tiene
0: más copas sí. sí.
1: correcto, correcto y creo que eso, era un poco eso no es decir, va eligen una película que ellos consideran que es relevante o de cierto interés aunque no sea una obra maestra, pero que sí que puede tener cierto interés por, por la época o porque en su momento le tocase de algún modo y luego comentarla y por qué esa película qué simboliza para ellos y creo que eso también es, eso, es, es sacar esa vena de, de que el cine te te toca el corazón de alguna manera, no digamos que te remueve algo por dentro y, y inevitablemente cuando algo te toca por dentro, pues quieres contar a los demás. Yo hay que decir oye, esto es una maravilla porque mira mira esto y creo que esa, esa misión la cumplieron. Yo creo que esa misión la logran, ¿no? Sí. Yo es que la verdad que um, Arturo González Campos lo siguió desde, desde su época que estaba, creo que era en, en Onda Cero, que hacía en la parroquia del Monaguillo. Sí. Que hacía con el Monaguillo. Y la verdad que empezaron con el humor que me gustó, o sea, era un, o sea, un programa de humor fantástico. Y ya empezaron a meterlo el, el regalito de no sé qué y un poco de cine. Eh, eh, el cinexin, sí, ah, bueno, sí. era la sección del cinexing. Sí. Y ya me empezó a flipar mucho, mucho, mucho de lo que hacían. Y luego ya pues ya le seguí pues eso, pues con todo, eh, eh cine mascopazo, todo poderoso, aquí dragones. Y para mí son un referente. Yo para mí, o sea para mí ellos
0: son para mí lo máximo ahora mismo en eh, eh, cuanto a eso. Yo, yo creo que todo el mundo que de algún modo tiene vínculo con el podcast conoce lo que está haciendo Arturo González Campos. Eh, también todo el mundo ha pasado por por LODE, por la órbita de Endor, mm, mm. en algún momento puede ser que te hayas des despegado. Yo ya, por ejemplo, pues no tengo ni paciencia ni tiempo para escuchar casi eh, ocho horas de programa. Y dices, como no, tío, tengo... <risa> ¿sabes? No, no me da la vida. Tengo familia, tengo familia. Claro, tengo otras cosas que hacer. En el fondo es como tengo otras cosas que hacer porque eh, digo, si, si me escucho el podcast, pues no hago otra cosa en la semana, en realidad. Entonces, pues prefiero escuchar podcasts más cortos, más picaditos y tengo más variedad y tengo más posibilidad de escuchar más cosas. Y lo mismo con Todopoderosos también. Y yo tengo tengo que decir que eso hubo una época en que además conseguía entradas con bastante facilidad, con lo cual vi unos cuantos en directo que es que creo que es mejor incluso. Yo creo que todo que Todopoderoso funciona mejor viéndolo, por eso yo recomiendo más casi verlo en YouTube o en el canal de, de la Fundación Telefónica, porque la interacción que se da entre ellos la ves más, la ves y, y ves cuando eh, Rodrigo hace un gesto, cuando Juan eh, levanta la mano, ese momento levanta la mano y uh -huh. tal. Eh, ese tipo de cosas las ves en directo y ves la, la química que hay entre ellos. Por supuesto, esto como un amigo a veces discutíamos si, si realmente eh, entraba dentro de lo que nosotros consideramos podcasting, que normalmente tenía que ver con esa cosa de amigos a Claro, o era esto de gente que hacía radio y que de repente ha mudado a hacer radio, pero de otra manera y que tiene unos un acceso, unos, unos patrocinios o unos espacios mm. que pueden... Tal, decíamos, bueno, a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero efectivamente son referentes. Otro referente de, de Cine Club, que es eh, un poco el que, el que comentábamos esta semana en el grupo de Telegram, es el de Sensacine. Sensacine mm. y la Filmoteca. La Filmoteca Correcto. tiene tenía, es que ahora, ahora el mundo pospandémico...
1: ¿Y tú conoces Tiempo de Culto? Porque también creo, no sé si los conoces, ese el, el podcast. Los,
0: los, he, los he escuchado alguna vez, sí. Porque, porque, no
1: porque creo que también hacen ese tipo, alguna vez también hacen eh, Cineforum o, o Charla. La, que tienen. Sí.
0: Los, los conozco pero más, mucho más lejanos, también por el hecho de que yo vivía fuera y, y durante mucho tiempo he vivido fuera de Madrid y tal, y bueno, pues, entonces claro. muchas de cosas las, las conocía de lejos y algunas me he podido apuntar cuando, cuando he vuelto, o algunas las conocí un poquito, pues, lo de la, la filmoteca, no entiendo que tienes películas presentadas por, y había una sesión al mes que era Sensacine, Sensacine mm. presenta, y entonces mm. Alejandro González Calvo presentaba sí. una película, tal, que es justo lo que ha vuelto a hacer estas semanas con, eh, ya no es en la filmoteca, o es una experiencia, pues se parece que la filmoteca ya no va a poder ser, pero va a ser un cine, una, un cine eh, con una entrada simbólica y tal, y entonces va, él va a seguir trayendo las películas que después debatirá. En, el, en uno de los formatos que tiene Sensacine, que es Tarde de Perros, que es lo mismo, mm. es un... Con Alejandro González Campos siempre dice, es, un, es su, su homenaje y su forma de hacer que grande es el cine en, su, en lo que él puede, pues, detrás través de Sensacine. Ya digo, pero también la Filmoteca hacía mucho la presentación por un director. Pues Carlos mm. Bermud presenta... Eh, los, los, sueños, los, eh, sí, los sueños de la luna pálida o una, una película de este estilo y tal. Entonces, eso te, te daba mucha, mucho rollo porque te decía, hostia, qué peli tan guay y que alguien te transmita ese valor, ese cariño que siente por la peli, le da un valor añadido. Porque tú la miras con otros ojos y dices, pues, hostia, esta peli mola, tiene efectivamente, te fijas en eso que te señaliza y dices, hostia, tiene, tiene valor. Sí, es lo que tú dices. Yo aquí
1: en Murcia, lo más parecido a eso que, que he podido hacer, porque Murcia es... Aunque estamos en la séptima ciudad más grande de España, pero es una ciudad pequeña. Eh, es un festival de cine que se hace aquí, que es el Festival IBAF, Festival de Cine Internacional. Y claro, cuando viene algún director, pues claro, te, te puede contar, o bueno, aunque, bueno, aunque muchas veces vienen extranjeros, ¿no? pero siempre vienen con algún, alguien que les traduce. Y está muy bien, ¿no? Porque te cuenta un poquito eh, lo que el, 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 el director te quiere contar. Otra cosa es que a lo mejor tú percibes otra sensación, pero bueno, ya tienes otro feedback y ya pues ves un poquito más la intención del director, ves si lo ha conseguido, bueno, a tu modo de ver, lo ha conseguido o no. Y creo que esa experiencia es bastante interesante, ¿no? Yo al final he podido, estuve un año como, como voluntario y luego otro, otro año estuve como jurado popular. Y es una, la verdad que la experiencia es eh, muy gratificante. Este año quiero ver si podemos ir a, a otro festival que, que, que tiene este fantástico, también aquí en la ciudad de Murcia, Festival Sombra, que... He pedido pase de prensa, a ver si dan el pase de prensa, que podamos ir al festival y, y verlo y, y, y luego hacer una pequeña reseña en el programa, aunque sea un especial aquí en, en Twitch, y ver un poquito pues eso, lo que nos ha parecido el festival, porque yo nunca he ido al festival de cine fantástico de, de sombra. Y la verdad es que tengo mucha cara, ¿no? y lo, Aparte que también, el, por ejemplo, el cartel de, de los dos últimos años los, los ha hecho Daniel Aguña, un dibujante murciano de cómics que ha, ha trabajado también para Marvel y demás. Y la verdad es que, que por pues eso estuvo aquí en este programa. La verdad es que eh, los invitados, como, como repito hoy, siempre son magníficos. Y yo, yo, la verdad, que me encanta tener gente de pues eso, de, de tu talla aquí porque uh. le dan el prestigio que no tengo yo <risa> por lo menos en el programa. Y me, me gusta. Eh, una cosa que me, que me gusta, ¿no? que al final, pues, mm, es la, la oportunidad que te brinda el, el estar aquí un, una
0: hora, un, un horario típico, de conocer gente muy interesante. No, bueno, lo más lo más divertido es conocer gente. Yo debo por conocer que, que mi primer cine club es una experiencia muy negativa, pero por, 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 error, por un error de cálculo absurdo. Estando en Londres, con la tierna edad de cinco años, sin hablar inglés, no sé por qué acabamos en un cine en el cual estaba el director presentando una película. Y, y claro, yo, niño de cinco años, viendo una película que era de ciencia ficción, que, tendría que que luego no, nunca he sido capaz de volverla a encontrar, que tampoco debe ser muy difícil de encontrar, pero debe quedar tan traumatizado que ni la he buscado. Porque era la clásica película de ciencia ficción... Esta un poco simbólica y tal, de una ciudad que se queda aislada porque dentro quedan dentro de una cúpula o lo que sea, o algo por el estilo, es lo que yo recuerdo. Pero puede ser cualquier otra cosa porque no entendía inglés y decía, ¿qué mierda es esta? Y eso. Y después, al final el director salió y a contar ahí, a hablar con el público y tal, y me está diciendo por favor matadme, o sea, ¿qué es esto? <risa> claro. no, no, este señor habla y tal, o sea, no ha sido suficiente con ver una película en inglés que no me ha entrado de nada y ahora viene un señor y se pone aquí a hablar y a contar chorradas, yo qué sé, o sea, que fue una experiencia un tanto dolorosa.
1: Ya, bueno, eh, yo, eh, el primer trauma eh, infantil que yo recuerdo de, con el cine fue mi padre que me llevó a, me llevó a, a ver la película de Paseando Mid", a Mid y o sea, yo tenía mejor 5 o 6 años o por ahí, o 7. Y claro, yo esa película ni, ni entendía por qué iban tanto rato en el coche, ni por qué hablaban tanto. Y claro, esa película no la he vuelto a ver. O sea, es que como que ya me genera rechazo, O sea, recuerdo aburrirme tanto viendo la película de pequeño que no me, no, no me ha atrevido, ¿no? De eso, esto, esto también me, me retrotrae a, a, a otras mojas que también escucho mucho, que es nuestro podcast hermano. Aparte del café también, eso... Tenemos mucha afinidad con, con Cineboradas. Mm. Y porque hablaban de... Hicieron hace poco un monográfico de El Mago de Oz. Y la señorita acá, que, bueno, es un encanto de día, pero ella dice que, o sea, que, claro, de pequeña la vio y le causó tanto trauma que la ha a ver ahora. Y... y la.. Y... Y le, y le genera como repulsión. Todavía tiene sí. esa, esa herida abierta de, de la película que le hizo sí. de pequeña.
0: Debo de reconocer que he escuchado ese programa de Cinevoradas y, sí. y bueno, de, o sea, empecé a pensar que, que quizá la reeducación por el electroshock o el método ludovico Ludo debe ser aplicado a la señorita acá Pero se me pasa rápido esta, esta tentación y tal. Y pasando a Mistisi lo entiendo. O sea, es una peli... Joder, es que es una peli... No es una peli maravillosa, ganó un porrón de Oscars y tal... Uno siendo pequeño esperaría que el coche estallase en algún momento y claro. hubiese persecuciones, y no pasaba nada de eso, y de qué mierda es esta. Pero bueno, yo creo que es la, sería como la film Good Movie de, de pues el, el Green Book de hace veintitantos años, treinta oh, años. Sí, Entonces, bueno, pues con seres mayores, eso sí, con gente, con gente mayor. Y, pero ya, es eso. O sea, no, no es una super película, pero es una película amable que luego por eso se lleva un montón de premios, porque la gente la vota un poco por inercia. Y bueno, pues no está mal, venga, va para allá. Hombre, nosotros hace poco,
1: hace poco trajimos aquí Green Book al programa y la verdad, a mí la película me fascina, me parece que están los dos soberbios. Y hablando de lo que tú decías, qué rico, <ríe> con la <los> cita acá. <ríe> Me ha abierto la imagen de, de la naranja mecánica, ¿no? Cuando le ponen así, en la pantalla de cine, así con el ojo así abiertos abierto.
0: Método ludovico a tope.
1: <ríe> qué grande, qué grande. Bueno, pues la verdad que, bueno, hablando de cine, ya que estamos, ya nos hemos metido en materia, ya, ya estamos con las manos en la masa, pero bueno, quiero, oye, que está aquí la gente comentando en el chat y no he dicho nada. Está, por ejemplo, Gloria Harker, que entiendo que será alguien que tú conoces, porque creo que antes la ha puesto, bueno, agradecerle porque ha mencionado un tweet el, el anterior que, el tweet que hemos puesto, y... O sea, que nos hecho un poco de publicidad por Twitter, o sea, que muchísimas gracias. Y también está Fercatodic, ¿no? que también estuvo el invitado nuestro, estuvo aquí. Y una futura invitada, también murciana, bueno, de Cartagena, que si no, luego nos riñe. Eh, Misery Ratti, que es una crack, que tiene un programa que también se llama Hablo de Cine. Que es un programa, pues, como te gustan a ti, eh, Miguel. Picadito. Cinco o diez minutitos, hace, hablando de un tema en concreto. Y, y la verdad que lo hace muy bien, la verdad que tiene una voz que yo yo, yo he dicho a ella que vale para narradora de libros, yo creo que sería un trabajo que lo clavaría.
0: Eh, yo, bueno, para empezar, Gloria, un saludo. Gloria, Fernando y mis saludos. Eh, a ver, Gloria es, yo creo que es la, la oyente más fiel de muchos podcasts y con la cual, además, pues también comparto, cuando yo soy oyente, por ejemplo, de Chiflados por el Cine, estamos los dos en el chat y, y, ahí, y ahí charlamos y tal, digo, eh, ella y, ya, y hay otra persona... Steve Kirby, que son como los dos grandes oyentes de multipodcast, porque además, y yo claro. muchos podcasts los conozco gracias a ellos en realidad, porque sigo y veo a quién retuitean o con quién hablan y dices, ostras, y siempre tienen como bastante buen criterio. Fer Catodic, de Café con Podcast, un saludo. Eh, un abrazo, tenemos unas cervezas pendientes algún día cuando podamos eh, para charlar. Y Misery, justo estaba escuchando, no sé si te suena ese programa que se llama El Café de Rick, que sí, hablando sí. del tesoro de Sierra Madre. Sí, sí, sí. Pero que... creo que ya lo había escuchado antes, además de en su propio podcast, que lo he escuchado, eh, por ejemplo, con el programa de Alfredo Landa, el del landismo. Eh, yo creo que lo escuché en algún otro programa y... Ten, ten, tendría que echar memoria, a ver si, a ver si me acuerdo de, de cuál es, porque eh, se, me, se me ocurrirá, lo, lo recordaré en algún momento y lo diré de repente, histéricamente, ah, sí, en tal podcast.
1: Bueno, a, a, hablando de, de Landa, eh, yo siempre recuerdo, porque para eh, mis compañeros de, de, del Café de Rick, para, para ellos dicen que, que soy clavado a la Landa y que para mí eso es un honor máximo, ¿no? Y, bueno. sobre todo hay una película que me gusta mucho de bueno la, la saga de, del crack del gran José Luis García que me parece una maravilla y luego hace poco hizo la del crack cero sí. que también es un
0: peliculote puro sí, cine señor. negro que somos muy fans aquí en el café de Rick somos muy fans del cine negro es que es, a mí es, es, bueno los pues Pinkerton podcast en el fondo en la escogencia de ese título eh, la elección de ese título tiene mm. mucho que ver con el cine negro y con el western quizás como lo, la confluencia de los dos los dos. Ya sé dónde la escuché, la taberna del irlandés, los cuatrocientos. Claro. Pues. Buah,
1: peliculote también. Claro, también eh. trajimos al café, un peliculón.
0: Claro, eh, la, y justo después de ella y Andrea, que fueron las invitadas eh, de Sergi en ese programa, nos estuve con Tom, precisamente, estuvimos los dos en el, la taberna del irlandés haciendo la diligencia. Anda, pues, eso, eso sí que es un
1: peliculote, pero vamos, John fuera a tope, qué claro. maravilla.
0: Claro, es que, es que justo cuando estuve escuchando el de los 400 golpes, Sergi comentaba que, que el irlandés no les dejaba poner whisky, servir whisky a los invitados, hasta que no hablasen de una película de John Ford. Y entonces dije, hay que hablar de una película de John Ford, no se puede claro hacer. Eso. Y dije yo, pues, la diligencia. Escogí la diligencia porque dije, joder, es una peli que mola mucho, peliculón, el inicio del western, por así decirlo, importante, y el primer western grande de, de, de Ford, un gran éxito y tal. Y porque hay otras películas posteriores, El hombre que mató a Liberty Valance, o Centrados del Desierto, que quizá me gustan más, pero las veo tan grandes que me resulta muy difícil abalcarlas y hablar de ellas y decir algo interesante y no quedarme simplemente babeando delante de ellas y diciendo, esto es muy grande, esto es cojonudo, y no soy capaz de decir nada más. Sí,
1: hombre, es que al final, no sé, hay, hay, el cine clásico tiene, tiene unas obras que... Que, que muchas veces, que por mucho que hable de ella siempre tienen cositas y siempre te aportan mucho, ¿no? John Ford que, que todavía el cine de hoy en día ¿no? sigue usando esos recursos ¿no? que, que vemos, ¿no? Ayer grabamos un, un programa de, de, de cine ruso, que era eh, Cuando pasan las cigüeñas, de Talakov, que es una maravilla, que si puedes la creo que está en Filming, para la gente, si alguien está interesado, que es un poco... Pues, un, un drama ahí amoroso eh, en la Segunda Guerra Mundial, la participación de los rusos, y la verdad que tiene unos planos, unos primeros planos, una, un movimiento de que van unos travelines así en primera persona, y bueno, unos picados y contrapicados brutales, y creo que esa película a ti te molaría, Miguel, yo no sé si la has visto, es, pero... Es
0: posible no, no la he visto, eh, pero Mario, yo en eso, eh, además tengo con mucha creencia hacia lo clásico y tal, y o es sea, así, si sí puedo la veré. ¿eh? O sea, yo, yo mientras tenga tiempo veo lo que sea, pero siempre es el problema. Y si no tengo la... Soy el clásico que dice, la tengo pendiente. Claro, luego ves la lista de pendientes, el watch list que tienes en cualquier aplicación y dices, pero ¿qué es esto? ¿Cuántas veces? Y, de, y por supuesto el fin de semana que dices, voy a ver una de las nuevas. Acabas viendo una de las que ya has visto 200 veces porque te fascina. <risa> te acabas viendo una de Hogwarts Hawks o de Akira Kurosawa y tú flipadísimo bueno. y tal. Bueno. Que todo, que todo lo malo sea eso, que todo lo malo Hombre. sea ver Howard Hogg o agua Hombre, por o
1: sea, supuesto. Bueno, mmm, quiero también preguntarte... Mmm, porque dice que tiene poco tiempo. ¿A qué te dedicas? Aparte del de, de podcast, que
0: pues, no se puede eh, decir. Bueno, sí, no, no, sí sí, 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 se puede, sí se puede decir. O sea, no soy un agente secreto. <risas> eh, no soy un detective privado, por lo cual sería fantástico estos días, dada no, la, la actualidad política. No, sería... no te llamas
1: a, a Argueta, ¿no? No, te...
0: <risas> ¿no? no, 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 no soy. No, no tengo, no soy Germán Areta, ni, ni tengo la agencia de detectives Mira, que está en la, la boca de todo el mundo estos días, eh, por cosas de la política. Eh, nacional y madrileña <risa> bueno y tal.
1: esto parece la tía esto me sería la, la DIA, más
0: bien sí yo creo que... eh, no yo, yo eh, trabajo en servicios socioculturales ah, eh, me gusta eh, es decir eh, básicamente imparto cursos a, eh, a adultos en centros, mm. centros culturales de la Comunidad de Madrid cursos de distinto Qué tipo, guay. y tal entonces bueno pues en, en eso en eso en eso ando eh, en eso ando sí, ahora seguro. O sea, antes he Muy hecho guay. otras cosas y tal, eh, pero casi siempre tenía, ha tenido que ver con dar clases eh, más formales, más informales y tal. Y yo, ya digo, bueno, es, esto es lo, en lo que estamos ahora, que yo debo reconocer que me sorprende que estemos en esto, porque yo cuando llegó la pandemia digo, se nos ha el negocio. O sea, adultos uh -huh. es dicen, bueno, esto, no, esto no va a volver, y sin embargo sí, ha vuelto y estamos, estamos ahí. Único problema que le veo es eh, que tengo que ir de paseando por todo Madrid y ahí es cuando escucho mucho podcast. ¿eh? Mientras me desplazo de un centro cultural a otro, no sé qué, tal, ahí escucho mucho podcast porque paso mucho tiempo en transporte público.
1: Sí, bueno, yo, hombre, es que la vida en Madrid es sobre todo frenética, ¿no? Mucho metro, mucho autobús y no sé, ¿qué, qué, tal, qué, tal, qué tal la vida? O sea, me refiero... ¿Cómo llevas a vivir en Madrid?
0: Me encanta, me encanta, quita, quita. O sea, eh, yo debo reconocer... Mira, lo, lo comentaba antes. Yo, yo he vivido fuera de España durante un tiempo. Yo viví fuera de España durante 12 años. Eh, viví en Venezuela mm, un par de años, en Washington dos años y en Bogotá unos ocho años. Claro, cuando a mí la gente me decía oh, ¡Pero Madrid es una ciudad muy grande, muy frenética! Digo, ¿qué me estáis diciendo? La población de Madrid es la mitad de Bogotá, quizá y Bogotá no tienes transporte público, tienes sí. que ir todo, claro, o sea, el moverte por Bogotá es eh, cualquier desplazamiento son mínimo 50 minutos y normalmente de taxi eh, o de un autobús muy precario y tal, no hay metro, nada por el Yo cuando volvía, venía en Navidades muchas veces, el, los primeros días era como un tonto que se montaba en el metro y casi que simplemente se dedicaba a dar vueltas en el metro y le parecía fascinante y era como, ostras, qué lujo tengo. Luego me bajaba y me iba al Prado y tal, porque también era otra cosa que echaba mucho de menos. La, la vida cultural de la ciudad o poder ir al teatro y eso, y, y tranquila, con tranquilidad, porque te digo, irte irte allí al, al teatro o cualquier cosa, pues era como, vale, la obra de teatro pues dura dos horas, y pero tengo que contar una hora más para ir, una hora más para volver, con lo cual hecho el día, básicamente. Y era un poco Entonces, un, yo Por eso en Madrid, y yo lo noto, mi familia, por ejemplo, de vez en cuando me dice, joder, Madrid, que. Por eso la gente va como muy acelerada y te digo, la gente va súper tranquila. A mí me parecía que la gente en Bogotá andaba mucho más rápido. Y yo cuando llegaba en vacaciones era como, hostia, ¿por qué la gente en Madrid va tan lento? Hasta que, hasta que pasados dos o tres días me descomprimía. Y ya me ponía a ritmo normal, pero eh, claro. era como una velocidad extra. Eh, o sea, los primeros días no era capaz de esperar que el semáforo se pusiese en verde. Claro. Además, eh, era como, no, no era capaz. Y ya los dos o tres días, ya sí se me pasaba y entraba a ritmo. Pero, pero bueno, entonces para mí Madrid es estupenda. Me encantan las ciudades de tamaño medio. Eh, la, pues eso, Murcia, Zaragoza, me encantan porque son fantásticas porque tienen prácticamente todos los servicios uh -huh. fundamentales y todo a tiro de piedra, andando. Pero a mí uh -huh. también cuando, cuando voy a ver a Zaragoza, yo tengo familia en Zaragoza y tal, uh -huh. cuando voy por allí, vamos, dicen, bueno, y vamos a tal sitio y preguntas, ¿y eso dónde está o a cuánta distancia está? Y te dicen, pues está, cogemos el autobús y está a cinco minutos de te dicen, no, pero dime andando. Está a 20 minutos y dice, pues déjame, ya voy andando, o sea, si no nada. <risa> claro. si, pues esto es un paseíco muy agradable, además. Claro.
1: No, pues eso, ¿no? Que al final, cuando... cuando es lo que dices, ¿no? Si, si, si viajas mucho, pues también saben para más lo, lo que tienes, ¿no? Y, y, y cómo fue esa... hecho que tú estés en, en Washington, ¿no? ¿Qué sí. tal esa experiencia en Estados Unidos? ¿Qué tal...?
0: Me, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? Fantástico. Eh, o sea, yo cuando, eh, yo cuando vivía en Bogotá, había, de vez en cuando, pues cuando la gente me preguntaba, amigos... Eh, colombianos o, o amigos de españoles, porque teníamos un grupito de amigos españoles con los que hacía el podcast, de hecho fue en Bogotá donde empezamos a hacer el podcast y tal ¡Ah, guay! Eh, pues eso, me preguntaban oye, pero y tú, claro o sea, te decía, oye, llevas mucho tiempo fuera ¿tienes ganas de volver a Madrid? y decía, hombre, sí, claro, tengo, tengo ganas mi familia está allí y tal, no sé qué pero, pero joder si me, si me ofrecieras en volver a Washington volvería sin dudarlo me la ciudad me, me gustaba mucho me, me gustaba muchísimo, es una ciudad muy tranquila yo, yo cuando llegué pensaba que iba a ser una ciudad súper acelerada, súper estresada por aquello de que está la Casa Blanca y que todo el mundo se siente alguien importante y va a ir avasallando. Y es la ciudad o súper sea, tranquila, eh, muy familiar en muchos aspectos, muy histórica. Eh, con todo lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, todo el centro, los, los museos Smithsonian son gratuitos. Buah. Qué y, guay. Claro, entonces tú finales de semana pues, te bajas a la Smithsonian y te ves el del espacio, el del no sé qué, tal. Y, y, y es una actividad con es una ciudad con mucha actividad entre semana. Es decir, hay muchas presentaciones de libros, conferencias, tal. Todo muy centrado en la política, eso es cierto. Pero si te interesa eso, te flipas, te flipas fuertecísimo. Y además, eh, también lo digo, o sea, es, es una ciudad en la que es imposible pasar hambre, porque precisamente si tú localizas los dónde se presentan los libros, no sé qué, invitan a café, a galletas, a sándwich, a no sé qué, era como, bueno, pues me llevo la merienda hecha, o sea, no hay ningún claro, problema. Claro. Entonces, entonces me gustó mucho y vine con un montón de libros de, de allí y, uf, hasta arriba.
1: Hombre, me hablan de Washington, ¿no?, de política y para mí es inevitable no pensar en House of Cards, que es una serie que a mí me flipó, eh, lo bien hecha que está, bueno... Kevin Spacey, que ahora mismo está canceladísimo, ¿no?, por, por, todo el, uh. por, por todas las acusaciones que tiene. Pero para mí es un actor que lo clavaba, ¿no?, C cómo rompió la cuarta pared, esa pareja que hacía con, con ella. Con Ferran
0: una...
1: con... Que, que eso era un... Me, me, me parecía una de las mejores parejas de la historia. Era brutalísimo lo, lo bien que están los dos. Yo, yo, tengo, aparte, prob yo tengo problemas con esa serie, eh? pero, pero, perdón, termina,
0: termina. No, no,
1: solamente que decir que, aparte, la actriz que también dirigió muchos capítulos, no sí. sé si... Es, es, o sea, Wright, sí. Sí, Robin Wright, es que bueno, es que para mí es un icono desde... La princesa Prometida, siempre Eso en es. mi corazoncito, siempre Eso en mi corazón.
0: Eh, la princesa Prometida se convirtió en la Bruja Mala del Oeste y no la del Mago de Oz, sino era clara de la Bruja Mala del Oeste. Yo, sí, yo tengo algún el... problema con la serie, o sea, no, nunca me enganché del todo a, a House of Cards. Vi la, vi la versión inglesa y la versión inglesa tenía un, una cosa que es que se acababa pronto y creo que eso era, hubiera sido importante para House of Cards, la versión americana. Porque se extendía demasiado y al final ya era demasiado inverosímil. Yo no, no sé en qué momento de la serie me bajé. Pues como, no, en serio. esto o sea, Sobre todo porque es ridículo. Era como, lo que pasaba era muy ridículo. Jugaba con un, con un prejuicio negativo que está muy arraigado en todos nosotros, que es eh, que los políticos son malos, y lo exageraba demasiado. Es cierto que es el papel ideal para Kevin Spacey. Pero en Correcto. el fondo es, es Ricardo III. Eh, la obra de Shakespeare, de Ricardo III, que es una de mis obras favoritas, por otro lado, que es el, el villano, cómo asciende al poder, y, y de hecho Ricardo III empieza con un monólogo del personaje presentándose, por así decirlo, y diciendo lo malo que es y todo lo malo que va a hacer. Pero, eh, puestos a ver series de política, yo tengo siempre, siempre recomiendo varias. Una, por supuesto, el ala oeste de la Casa Blanca. Correcto, Alan Sorkin a tope. Alan Sorkin a tope. Y, y yo creo que es donde mejor ha cuajado su estilo. Y una serie británica que se llama eh, Sí ministro y Sí primer ministro, fueron dos telecomedias inglesas mm. de la BBC, las tenía que escribir alguien que sabía mucho de política y que posiblemente hubiera trabajado eh, en política porque, porque con, muy, con unas frases muy brillantes, muy cínicas y tal, pero en tono cómico describía muy bien lo, lo, que era, lo que era la política. Así que yo recomiendo esas series de, esas series de política. Luego ha sido un género que se ha explotado muchísimo. Pero vamos, yo sobre todo la de la, la Casa Blanca, mmm, sí, por favor, siempre, siempre que se pueda.
1: Bueno, eh, creo que también, bueno, yo creo que antes de empezar con, con la película, que, que nos cuente la película que trae, me gusta siempre preguntarle al invitado cuál fue esa primera película que, que le encantó de pequeño, que de pronto, pues eso... Le insufló la llama por esta pasión ¿no? que, que, que nos corre por dentro ¿no? de querer ver cine, buen cine y hablar de cine todo el rato. ¿no? ¿Cuál fue esa primera película? No sé si sería alguna de, de dibujos o, o más rollo años 80. ¿Cuál fue esa, esa película?
0: Pos, posiblemente habría... Hay, hay, yo creo que hay muchas en realidad. O sea, a mí me costaría mucho decir que hay una película en concreto porque... Mmm, Básicamente, creo que hay algo, había algo muy bueno, mmm, que ahora mismo también se puede hacer, pero cuesta más hacerlo, y es que, yo, claro, yo viví la época de eh, en que la 1 daba, por ejemplo, los fines de semana, sesiones continuas por las tardes, o sea, los, era el telediario, dibujos mm. animados darta y los tres mosqueteros, pues, La aventura de Willy Fogg, la vuelta correcto". del mundo de Willy Fogg, ese tipo de cosas. Y de repente te metían dos películas que normalmente eran películas. Websters, Aventuras, mm. Robin Hood, los, los tres mosqueteros, tal. Quizá algo de, de género negro, del clásico, entonces, ese tipo de géneros y tal. Y entonces ahí veías un montón de pelis y muy buenas. Pero es que además tenías la 2. Y en la 2 te van cine de... Pues eso, más de autor, más de arte y ensayo, nouvelle bague francesa, cosas por el estilo. Y ahí también descubrí muchas pelis. Y al mismo tiempo, yo desde muy pequeño, debí ser un niño que, que no armaba mucho jaleo, y entonces me llevaban al cine. Y claro, recuerdo haber un montón de pelis. Regreso al futuro, la primera, la vi en el cine. Indiana Jones y el templo maldito, la vi en el cine. Pero si tengo un recuerdo primero, primerísimo de quedarme, y quizá una experiencia de las más felices de mi vida, es eh, viendo de niño eh, El Imperio Contra Ataca. Buah. Eh, para mí esa es una asociación con la felicidad inmediata.
1: Sí. ¿Sobre qué año puede ser eso más o menos?
0: Pues fue... no sería el año del estreno, eh, sería uh -huh. un poquito después. Porque claro, en aquella época las películas aguantaban mucho en cartel y yo claro. creo que la vi y, y fui con mi familia y, y no había casi nadie más en el cine. O sea que no sé exactamente, ya digo, eh, si sería el mismo año de estreno, o a lo mejor ya habían pasado varios meses eh, allí, o sea, pero, pero vamos, eh, pues a ver, si es del 80, pues piensa que sería 80, fin, o el 81 quizá, algún momento a lo largo del 81 o sea.
1: Es que, yo también tengo ese recuerdo, o sea, yo no lo recuerdo, pero sí que creo que las primeras veces que, según me cuentan mis padres, las primeras veces que yo fui al cine, fui al cine de verano, porque yo nací en junio pues claro, pues pues con meses iría a ver... Creo que fue El Imperio Contra Ataca también también. Yo nací en 82 pues creo que o sea, creo que fue una de mis primeras películas yo en el cine, aunque sea cinebra, no pero... Sí, ¿no? Y me gusta... y me gusta que, O sea, para mí es muy simbólico que ya con meses ya hubiese, estuviese viendo un, una, una película tan emblemática, tan de culto como El Imperio Contra Ataca. Creo que eso ya, pues... Creo que ya el destino ya... Creo que ya estaba marcando un poco mi, mi ruta, ¿no? Y, y, y me gusta... Esa, esa anécdota, ¿no? Esa curiosidad.
0: Sí, pero yo digo, es, es, yo creo que esa televisión en la que veíamos un montón de veces, que además luego hay que pensar que no solo es lo que daba la tele, es que llegó un momento determinado también, en los 80, que te ibas al videoclub y a lo mejor pues, por fin de semana pillabas dos pelis, una o dos pelis, con lo cual hacías unos programas dobles rarísimos porque te veías... Una de Hogwarts Hawks por la tarde, la de Raúl Walls, luego por la noche los cineclubs eh, raros de la... Dos, si más o menos tú te ponías ahí veías unas pelis raras puede ser polaca, francesa, lo que fuese, sí. japonesa, china, tal, lo que fuese. Y, y tú al mismo tiempo te habías cogido en el videoclub una peli y a lo mejor era baz Spencer y Terence Hill. Entonces era como guay, hacías un fin de semana que te volvías loquísimo y era guay, claro. esto es lo mejor. Y se disfrutaba mucho. O sea, y, y te damos un, un paladeo muy distinto. Tú veías mucho tipo de géneros. Yo, por ejemplo, soy el típico que no entiendo cuando alguien te dice no me gusta el musical, no me gusta el western. Digo, pues entonces que no has visto música y no has visto western. Porque si, si los has visto, te gustan. Eh, puedo entender que, yo, por ejemplo, pues, puedo entender gente que me diga no, no veo terror y no veo dramas. Eso puedo entender, porque son dos géneros que juegan con sensaciones que hay gente que no quiere tocar. El miedo y el lloro, por así decirlo, la tristeza. Sí. Vale, Pero, no Pero, joder, todos los demás géneros juegan a que tú te lo pases muy bien y tal. Y, bueno, pues no, yo, digo, yo siempre digo eso, de ser pequeño y ver muchas pelis, te hace valorar eso y claro, de repente un día, luego te haces, vas haciendo mayor y de repente pues entiendes el taxi driver, el padrino y no sé qué cosas claro. por supuesto también eso que no, no las veas con ocho años, sino te vas a va a ser una, una experiencia muy chunga pero, pero digo, eh, mola mucho y te va dando como mucho campo para entender cine y que te guste bien el cine
1: Sí, bueno, está claro no que al final eh, el cine te marca mucho no y sobre todo más de niño yo creo que ahora sí que es verdad, como tú comentas que eh, pues que ahora creo que está todo más medido, o a sea, los padres creo que <coughs> miran mucho más que lo que ven sus hijos y lo que no, y nosotros, yo creo que en nuestra época pues lo que había en la tele pues te lo tragaba y si salía alguna escena pues, de, de mucha violencia pues ya estaba por, por, ojo venía Robocop, pues te la tragabas y, y ojo tenía era pequeño, pero bueno claro. eran dos tiempos, ¿no? Y, y creo que tampoco hemos terminado tan mal, o sea que quizás la sobreprotección que hay ahora, no sé si es positiva no, porque al final al final, el cine es un remedio de, de la realidad, ¿no? O sea, violencia y o sea, eso sí, pasa que pasa. La muerte tam, existe.
0: Pero también es como los, los videojuegos, quiero decir. Eh, mucha gente dice, no, es que los videojuegos... Eh, bueno, y de estos días, de hecho, también en las noticias está que si un muchacho que jugó a un videojuego y leyó un libro, mató a la familia y dice, ya, pero, pero tenía una escopeta. O sea, quizá el tema grave está ahí en la escopeta, pero bueno, vale. Pero quiero decir, muchas, muchas veces, todo, hacerlo todo contrario, tú canalizas todo lo que las frustraciones de, en ver una escena de, eh, tremendamente violenta y tal pues eso es lo que te hace soltar la adrenalina y en la tensión que tú tienes o ese juego, ese suten up que te pones a pegar tiros, llegas de, de agotado de claro. la semana pegas unos cuantos tiros y ya te quedas como una malva y ya súper relajado o sea, claro, adelante, ¿eh? ¿Claro? O sea, no, claro. No, todo lo contrario es contenerlo lo que hace que luego cuando la peña está muy perjudicada pues la salga por donde no debe
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo, que tú, con lo que tú expresas. Bueno, pues creo que, eh, como tú comentabas antes, no, con, con Ricardo III ¿no? de, y también con, la, con la, la, la serie ¿no? La de House of Cards, ¿no? de estos personajes malvados que, que pronto eh, ve su, su ascenso ¿no? y, y caída, hoy también traes una película que está muy relacionada con, con eso, ¿no? con ese esquema. Sí, sí, sí,
0: desde de, de, de luego eh, a, así es, eh, pero además te, te engaña para que tú tengas dudas al final de, de quién es el, el bueno, el malo, juega mucho con dónde colocas tu empatía, en qué personaje colocas tu empatía, y no es otra que American Gangster, la película de, de Ridley Scott, protagonizada por Denzel Washington, por Russell Crowe, y por George Rowling. Son los tres protagonistas fundamentales de esta peli. Eh, sí. Peli que, que sí tengo que decir que la, quien la busque, yo le recomiendo que vea la versión corta. Porque como te explico, hay, hay dos versiones. Hay, hay una versión... Yo he visto
1: la NFI. ¿La NFI cuál es? ¿La corta o la larga?
0: Es que las dos son muy largas, para empezar. <risa> eh, la, la, la que yo llamo versión corta son dos horas 37 y
1: Sí, sí, yo he visto sí.
0: Eso es. Pero hay un montaje, pues el clásico montaje de Ridley Scott extendido, que son dos horas 55 eh, y cinco. Yo tenía curiosidad por verla. Yo voy a reconocer que tenía curiosidad porque siempre había pensado que la película se quedaba un poco coja en su estructura. Eh, mm. Porque siempre tuve la sensación de que era una película que tenía. En realidad, tres protagonistas, que son los tres actores que he mencionado, y que como que el personaje de Josh Brolin, el policía mm. trupo. Eh, estaba recortado. Viendo la versión larga, en realidad no. Veo que lo que está recortado son recuerdos del personaje de Denzel Washington, sí. escenas que redundan un poco, pero que no aportaban mucho, con lo cual la versión corta me parece que, que está estupenda y que en dos, en dos horas 37, siendo una peli larga, se funciona como un tiro. Debo reconocer que, me, volviéndola a ver, me parece que está muy, muy bien escrita. Y Ridley Scott sabe rodar fantásticamente, con lo cual te da una película maravillosa muy divertida, con muchas referencias, muchos juegos. Eh, es una especie de El Padrino encuentra French Connection y Serpico. Y todo eso se mezcla de alguna manera, porque, porque mm. tiene algo de eso. Y ya digo, a mí es una peli que me, que me funciona muy bien, desde que la vi, está también la vi en cine, y nunca mm. he entendido por qué no tiene, por no se habla más de ella. Porque me parece una muy buena peli.
1: Bueno, porque al final, digamos que hay otras de de mafia, ¿no? De, de drogas que ya pues tienen ya la etiqueta, ¿no? De obras de maestras, ¿no? Como Scarface, El Padrino, uno de los nuestros. Y ya pues el, hay, el resto quedan a la sombra de, de esas tres o cuatro grandes o cinco grandes y ya pues mucha gente pues ve bes, esa y, y las otras quedan un poco eclipsadas. Y es como tú dices, ¿no? Porque posiblemente esta sea una de las últimas de sus últimas mejores películas, ¿no? De, de Ridley Scott, no sé si la última, pero sí de sus mejores.
0: Es, es, a mí me gusta mucho y me parece. Yo tengo la. Yo sí creo que con Ridley Scott es un poco injusto. Porque se, hice, se llevaba unos años, es curioso, se llevaba unos años diciendo ¡Ay, Ridley Scott ya no, tiene las, ya no hace las películas que hacía antes! ¡Ay, Ridley Scott está está acabado, Ridley Scott tal! Que hay que tener muchos huevos para decir eso. O sea, hay que tener mucha osadía para decir un señor de ochenta y pico años que sigue rodando pelis a, a cuchillo y joder, todas, todas están bien rodadas. Ridley Scott rueda mucho, suele rodar bien. Otra cosa es que acierte el tema que quiere rodar. Eso es otra otra cosa. Eh, a veces no, no se, como que no se preocupa mucho que el material a rodar, el guión, por así decirlo, sea especialmente entretenido. Pero claro, este año hemos tenido ese momento en que todo el mundo, porque ha visto el último duelo, todo, y cuando digo todo el mundo somos siete personas, porque al cine no ha ido a nadie a verla, pero bueno, eh, todos, todos hemos ido muy flipados, como, ostras, que bien, bien rueda este hombre. Y dices, no, no, si siempre rueda muy bien. Eh, siempre rueda estupendamente. Yo digo, a veces acierta. Y a mí esta esa peli me gusta, me gusta mucho. Eh, me parece de las buenas, por así decirlo, si vivimos si la carrera de Ridley Scott en antes del siglo XXI y, de, y, y, el siglo, y, y lo sí. que ha rodado en el siglo XXI, pues de las del siglo XXI es de las buenas. O sea, es de las que está, es las que está muy bien. Eh, o sea, que es, es de mis favoritas de eso, pues que hice con el marciano y, y alguna otra así de, de estas de, de este siglo, es mm. este claramente mis favoritas. Por supuesto, no es mi película súper favorita de Ridley Scott, claro, no es, no es porque tiene, este señor tiene obras maestras, pero vamos, claro. hay muchas películas suyas que me gustan. O sea, repasando películas que ha rodado, claro, es que en el 2000 rodó Gladiator, ¿vale? esa Buah. sería la última del siglo XX.
1: Y ahí, fue, ¿no? ahí fue cuando escombró a, a Russell Crowe, digamos. Exacto.
0: Exacto, pero es que ha rodado en este siglo Black Hawk Derribado, Black Hawk Derribado oh, me parece un periblo. peliculón alucinante y sobre todo lo bien, esa es una película que está montada increíble, o sea, sí. el, el trajo de montaje de eso y das, tal. en 2007 en rueda American Gangster, en 2008 una película que a mí también me gusta mucho y que tampoco se hace mucho caso que es Red de Mentiras, de nuevo con Russell Crowe, con Leonardo DiCaprio y tal. Luego, si sí es cierto, tiene alguna película más floja, Robin Hood, quizás. Eh, el debate sobre Prometheus. Prometheus es una peli que está bastante bien y lo que está mal es culpa de los productores, en realidad. Porque Prometheus es una peli eh, que Ridley Scott presenta un proyecto de el espacio, no sé qué, pero lo que quiere hablar es de de inteligencia artificial y la creación. Y dicen, ya, pero, pero vas a tener aliens, ¿no? ¿De cómo? <risa> Sí, sí. Entonces, si os fijáis, que, que, que nosotros escuchando, cuando ve esa peli, que se fije que todas las gilipolleces que hacen los personajes, que tal, es cuando tienen que ver con los aliens. Porque eso es como, metedme aliens en el guión a ver si cuela. Claro. Y le meten dos o tres cositas de aliens, todo es una gilipollece absoluta, porque lo que está interesando, es interesado es en David y, y, y en esas movidas. Y, los, y en los ingenieros, y por qué los hombres, y no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y de hecho... Eso hace que además la siguiente versión, que es Alien Covenant, hmm. también sea mala, porque es como los productores le dicen, no, no, es que la película anterior ha fallado porque no había alguien suficiente. Es que <risa> no, coño, que es que no va de eso, joder. Que es que la peli va de, de David, de verdad, os lo juro, que va del androide. Y toda esta mierda. No, no, mete, mete a los aliens. Bueno, y hace una especie de slasher cutrecillo y ya está, pero joder. Eh, y luego, pues, ya digo, este sí lo han hecho de Martian. Eh, uh -huh, que todo el dinero del mundo que está, empieza mejor de lo que acaba, en realidad, pero bueno, y eso, El último duelo, que es otra peli que está bastante bien. O sea, que digo que es un señor que va haciendo pelis y en general, en general, el nivel medio es de peli apañada y a veces pega pelotazos y hace películas muy buenas como estas. Digo, no serán sus mejores películas porque no vas a repetir Alien, no vas a repetir eh, Blade Runner. Y para mí no vas a repetir los duelistas, pero ya digo, por Black Hawk derribado está muy cerquita. Sí, sí, Black Hawk. yo lo he dicho. Me, me flipa
1: cómo está ¿no? pues cómo te metes en la, en la, en la guerra, cómo te, cómo te metes en esa situación ¿no? de agobio, de, de que están ahí atrapados, ¿no? Y es que está muy bien, ¿no? Aparte del sonido, el montaje, lo que tú, Esos, tú decías.
0: El, el, los sonidos son fantásticos. Y la música de Hans Zimmer, claro.
1: Correcto. Es que, nada, pues es que hay veces que... Es que al final, muchas veces lo que dice eh, Rodrigo Cortés, ¿no? que al final el, el, el cine, o sea, una película es una, una imposibilidad estadística, ¿no? De que, porque son so, so tantos factores que, que todo salga bien, es tan difícil, y cuando, y cuando sucede eso es, es, como, es como magia, ¿no? O sea, tú ves el parino y dices tú, no puede ser que, que esté todo tan, tan bien, ¿no? Y por eso, es, es la, eso, por eso es la fascinación que nos produce, ¿no? Ver que... Algo que, que es tan complejo, porque son muchas partes que tienen que estar engrasadas, ¿no? La maquinaria no puede fallar nada para que no quede nada descompensado. Y cuando eso pasa, pues disfrutan mucho, ¿no?
0: Yo creo que es la, la parte interesante. Y, y también el hecho de que creo que uno puede decir, vale, Ridley Scott ha hecho unas obras maestras y le, le damos y conferimos en esas primeras películas su, su carácter de artista mayor. Pero es que no hay nada malo en estas películas que rueda en un modo más artesano. Hmm. O sea, joder, es que también la artesanía, el producto claro. un, un, bien diseñado y tal, pero es, es, es fantástico, o sea... Claro. Muchos de los directores del cine clásico son artesanos. Eh, por mencionar a John Ford, al que, que hemos mencionado antes, John Ford odia, o, o, huía de la palabra artista, aunque obviamente es un artista impresionante, pero huía de esa palabra y mm. se ponía más bien pues, esa, esa frase famosa de me llamo John Ford y hago Wensters, mm. bajándose un poco de lo que es Digo, sí. mucha gente es puramente es artesana y es fantástico, o sea, en ese sentido, ningún problema con ello. Y, y muchas de las películas de las que nos enamoramos, muchas veces son ese, ese toque artesano que conecta con nosotros. Sí. Correcto. Bueno, has ha
1: mencionado Blade, Blade Runner, ¿no? Y es imposible no preguntarte qué te pareció la,
0: la segura, no 2049 de, de Villeneuve. Quiero ver un poquito qué te pareció. A mí me gustó. A, a mí es una peli que me gusta me parece exageradamente pausada en algunos momentos, pero no tengo sí. un problema duro con ella, empecé parece que, que pilla bien bastantes temas y los desarrolla muy bien, estéticamente impresionante Impresionante. Ro sí. Roger Dickens sacando la fotografía, es tremendo y, y no es una película que me gusta más la primera pero no tengo muchos problemas con esta, la, la he vuelto a ver un par de veces incluso, tampoco creo que sea el mejor Villeneuve posible, creo que, que Villeneuve sí está trabajando su estilo y tal, y desarrollándolo, pero creo que Dune es una película mejor, mejor rodada y mejor terminada. Aunque digo, Blade Runner 2049 me gusta, es una película con la, que, con la que disfruto y no tengo mucho problema con él. La gente busca problemas que si Ryan Gosling, que si no sé qué, que si no es... Y, es, y esto sí que es la parte pesada de esos, yo soy un auténtico fan, esto no es Blade Runner.
1: Bueno, pero es que estamos en la... Lo que, bueno, sí. comenzando en la época de la cancelación, ¿no? Ahora mismo ya están todos los hechos ya con, la, con las uñas sacadas ya con el tema de los anillos de poder. Sí. Porque, claro, no, no es canon, esto no, no, no es fiel a la, a la obra primigenia. Bueno, cada, yo siempre digo, bueno, cada obra se tiene que defender a sí misma. O sea, va, vamos a verla, no como, a ver... Vale que, que, que tiene personajes personaje de, de Tolkien y tal, pero vamos a ver lo que nos cuenta, cómo lo, cómo lo cuenta y si realmente pues, eh,
0: funciona, porque si funciona la, sí. si funciona la serie... Hay, hay, hay una parte que es que estoy de acuerdo, por supuesto, claro, yo, yo soy de los que ha dicho, vale, estoy, es, la veremos. Eh, el, para mí el tema está, cuando la veamos, es decir, bueno, has, has seguido, has respetado el espíritu de Tolkien... O sea, lo que Tolkien más o menos quería contar, otro has pasado por la faja y lo único que querías es comprar el nombre Tolkien, Señor de los Anillos, para saber que ibas a arrastrar un montón de gente como mercancía de publicidad. Porque claro, si me dices, no, mire, he hecho, una, he hecho una película de Batman, pero Batman vuela, tiene superpoderes y es un marciano. Y dices, perdón, eso no es Batman, eso es Superman, me está engañando. Es un poco eso, o sea, tú, tú trabajas con el espíritu de lo, del material que tienes mantente lo más fiel que puedas a él Haciendo un buen producto, porque también lo que funciona en libros no, fun no necesariamente funciona en, en claro. cine o en televisión. Lo que funciona en cine, a lo mejor para una serie, tampoco va, pero a lo mejor... Ese tipo de cosas, bueno, lo veremos, pero digo, yo con, con que sean respetuosos... Con, y ese es el problema, que de momento lo que van diciendo es que no han sido muy respetuosos con, con Tolkien. Esa es la, la duda, y por ejemplo, ayer lo estuvimos hablando eh, por Twitch con, con Tom, precisamente, hmm. eh, y, y, y ahí estuvimos en eso, pero bueno. Ya veremos. En septiembre en septiembre vamos a saber. Bueno, eh, mencionaba lo de comprar el,
1: el, el, el nombre, no, la marca para, para, para vender, ¿no? Y luego hacer lo que tú quieres. E inevitablemente a mí se me ha venido a la cabeza el Joker, porque yo creo que el Joker, pues para mí no es el Joker. O sea, ahí no sé si tú, cuál es tu opinión al respecto, pero yo creo que, yo no digo que sea mala película, pero para mí no es un, un buen ejemplo del Joker.
0: Es, eh, es que yo creo que, bueno, Todd Top Phillips lo que, lo que hace es un juego más metacinematográfico que, que sí. mirando los cómics, eh, porque lo que hace es realmente sí, claro. mirar al rey de la comedia, mirar a Taxi Driver, mirar a ese tipo de pelis... Y bueno, pues mira, pues lo, escoge la excusa del Joker. Y dice: Bueno, quiero ver este tipo de personajes trastornados, que sí. se van volviendo oscuros, a lo largo de la película, de ser un pringadillo del que, que todo el mundo abusa, cómo se van a volver algo muy peligroso y muy jodido, porque en el fondo esta gente son tipos. Tipos que tienen algo torcido dentro de ellos o que tal, claro. todo de eso. Y pues, pues el Joker, pues estupendo, pues vamos a poner el Joker. Entonces, obviamente, se parece poco a lo que es el Joker en sí mismo, es una excusa y también por eso, además, cómo lo ambienta lo ambienta en el año 81 o así, quiero recordar. Sí. Y ya digo, yo creo que lo que está jugando más eso: es hacer una película de. de y de, claro, luego la presencia de Robert De Niro, te lo, como te lo acentúa más, hace una película de esas que hacía Scorsese sí. en aquellos años. Correcto. Y bueno, pues no, tampoco, no me voy a quejar como peli, es una peli que me, que me gusta, pero vale, es de esas pelis que dices, bueno, acepto que no. Que, ahí si te juegas a esa parte dices, venga, acepto que llámalo payaso loco asesino y me vale. Y juego con esa. Sí.
1: A ver, si la película, a ver, si la película está bien, o sea, que decir, la fotografía, no tengo ninguna pega con la fotografía. La actuación de, 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 de Joaquin Phoenix, evidentemente, es inmejorable, o sea, está, está ahí, está esplendoroso. Eh, pero claro, el problema es, la música también está muy bien, pero claro, luego el guión es lo que menos me cuadra, ¿no? De pronto, todo el mundo sigue al Joker, no sé muy bien por qué, o sea, el tío mata a un presentador de la tele en directo, le pega un tiro en la cabeza, y ya y todo el mundo es... Vamos a seguir al Joker porque... Es que tampoco
0: te explica muy bien por qué sigue la gente al Joker. Eh, hombre, eh,
1: te van desarrollando... Ahí es que... Te, te van le veo cierta laguna.
0: Sí. Digo, es, es difícil de creer. Eh, te van desarrollando esa, esa, esa idea de que la ciudad está muy hecha mierda. De que hay un resentimiento social evidente entre ricos y pobres y no sé qué. Y como el Joker se responsabiliza de los de asesinatos del metro, de los, de los brokers y no sé qué. Y todo ese tipo de cosas. Como que eh, se... se la película y juega mucho a eso, a que es, eh, y de hecho hubo una desafortunadísima crítica de la script, como no, eh, que, no que no acierta una crítica en su, en su vida, eh, pues del programa de script que dijeron, claro, Joker es un héroe popular, frente a Batman, que es, un, es el villano, por en realidad lo que es, es un protector del status quo y de los pijos y de los ricos, y es como... No habéis entendido nada, no tenéis ni idea, o no sé qué está pasando. Pero bueno, porque precisamente no está jugando a que sea... Hace que la gente le siga por el estado de desajuste social de Gotham, que siempre es un elemento que ha estado por allí, por allí pululando los cómics, sí. eso sí es cierto. Pero claro, el tipo lo que instrumentaliza eso. No, él no cree en nada, además él lo dice, yo no creo ya, en nada, a mí me tal pero bueno, mira, hay un grupo de cretinos que me siguen, pues me, me da la vida, o sea, esto me, me da la vida y además le da ese punto de que él quiere ser famoso.
1: Bueno, yo no sé, querían hacer la segunda parte, yo no sé eso al final, cómo acabarás, al final harán o no,
0: pero lo veo complicado, lo veo complicado, no sé si... En teoría no, no, no tiene mucho sentido, pero bueno, a saber. O sea, quiero decir, vivimos en un tiempo en el cual pues... Todo no es posible.
1: posible. Correcto, todo es posible. Mientras que haya dinero, oye, si la gente lo sí. pide...
0: Sí, hombre, yo, yo, yo debo reconocer que eso me está empezando a cansar un poco porque me gustan las películas que pasan una hora cuarenta o una hora cincuenta o dos horas, se acaban, te vas a la casa y no tienes que pensar que dentro de un año hay segunda parte, o dentro de, o te, o has tenido que ver cinco películas antes para entender lo que ha pasado en esta. Pues no, dejadme tranquilo, quiero ver una película que se termine en sí misma. Y en ese sentido Joker me, me gustaba porque se terminaba en sí misma, claro. y tal, pero siempre empieza a tener segunda parte, tercera parte, y, y es una saga, y dices, y los a la mierda. A
1: ver, es que bueno, al final de sé, yo creo que está intentando a su manera no al estilo Marvel pero que sí sigue está intentando coleccionar todo su universo vamos sí. y más y más viendo no ha visto lo Invincible no quiero hacer ningún más o sea no voy a comentar nada más pero creo que lo, creo, creo que lo, es, es su intención y creo que con The Flash que también va a ser un poco multiverso y todo eso van a, van a jugar con eso yo creo que sí. van a jugar con eso lo que pasa es sí, que entiendo que a ti Marvel claro como tienes que verlo todo, y más ahora con la película esta de Doctor Extraño, que van a haber más cameos
0: que, que minutos. Eh, yo mira que con Marvel, mira, hemos hablado antes de la iniciativa de Spielberg, las iniciativas empezaron con, con Vengadores.
1: Correcto, correcto. Y
0: ya está. Hubo un momento que, que lo lleva muy bien y tal. Pero llevo unas cuantas películas que es como, ¿en serio? ¿Otra vez la misma película? Porque hay cuatro, no sé, las últimas de presentación de personajes, todas me más, todas más resultan iguales. Es como, pero sí, pf, se o sea, no, no les veo la gracia. Entonces, y tengo esa sensación de que lo mejor es la escena postcréditos dices, no me jodas, ¿cómo lo mejor va a ser la escena post -créditos? Que la escena post es además, como diciéndote, tranquilo, tranquilo, lo bueno viene en la siguiente peli. Es decir, se está convirtiendo en esa serie que tú tienes siempre alguien que te dice, eh, tío, tranquilo, no la abandones ahora, en el capítulo 5, ¡buah! Y dices, pero cómo que el capítulo 5? ¿Cómo voy a estar? O sea, joder, que cuatro que... capítulos que
1: hago yo con esos cuatro capítulos. Claro. claro, las
0: cuatro horas esas que me tengo los 50... joder, que por eso tenemos poco tiempo, no quiero estar viendo tal. Y claro, de repente dices, pues no, me he tenido que tragar tal. Y, y entonces, si no entiendes que este personaje tal, por otra parte, sin embargo, por ejemplo, precisamente las de Doctor Strange, es las que más ganas le tengo. O sea, me, me he saltado unas cuantas horas en medio. Bueno, me he saltado la despide, no debo reconocer. Eh, pero la de Doctor Strange le tengo ganas, san Raimi, Cumberbatch, la primera de Doctor Strange sí me hizo bastante gracia y tal. Bueno, le, le tengo ganas, así que a lo mejor se acabo viéndola, pero, pero digo, las últimas me está costando mucho. Bueno, desde Bueno, Spide Spiderman, Spiderman la tienes que ver. O sea, o sea, Mío Negra a lo mejor no, pero Spiderman... man no, o sea, Vida, Vida Negra la vi, ya digo, la, la única que no he visto de momento es, es la de Spiderman, presidente pues... porque... Porque después de haber visto Viuda Negra y no, Sanchi y no, Los Eternos y no, dije, mira, a lo mejor soy yo, a lo mejor es una cosa mía en este momento, le doy unos mesecitos y cuando sí. pueda, como todavía está en cines, en Madrid todavía está en cines, o la puedo pillar en cines tranquilamente, pues, pues no pasa nada. Si sí, eso más adelante la veo y no, y no me engorilo, porque ahora cada vez que veo una peli de estas es como, mira, es la mierda, o sea, no.
1: Hombre, yo creo, yo creo que a que Spielberg le darán, porque ahora van a sacar el premio este del público, no sé qué el Oscar, y yo creo que se lo van a dar a, a yo, yo estoy casi convencido de que será esta película la que se lo lleve. Más que nada porque ha hecho más de mil millones, 1.500, 1.600 millones, ha hecho en, en plena pandemia o o, sí. bueno, o, sí. o post-pandemia, sí. no sé cómo, cómo lo queramos sí, llamar. estamos en, todavía
0: en tiempo pandémico, lo que sea. Correcto.
1: Y, 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 y es una cifra cifras de locos. Para mí eso son cifras que eso, Dune se comió los mocos, la otra también se comió los mocos y ha llegado esta, o sea, Dennett. Sí. sí. También fue un patacazo. Y, sí. Entiendo. Y Spiderman, pues eso, también es verdad que es un género un poco más familiar, porque él es más adolescente, también te permite traer niños, no sí. sé, pero no, no, yo no sé los motivos, pero Spiderman, siempre que, siempre que estén en pierman suele funcionar bastante bien.
0: Sí, no, y es, un, es uno de los más queridos de, de, de Marvel. Eh, pues ahí estaba Fer Katodic, que es un que es muy fan de de Spiderman, o sea, quiero decir, eh, bueno, es un personaje que es un de tirón, o sea, durante mucho tiempo. Sí. Hasta ahora que los Vengadores han, han sido han sido el foco. Anteriormente, claro. el eje de Marvel era claro. spider-man y lo ves, ¿no? los mutantes, efectivamente, y lo ves ¿no? dentro de los mutantes. Sí. Y, entonces, toda colección nueva que empezaba siempre tiene un crossover con Spiderman o con lo entonces ah, a, sí, a, sí. número uno y entonces aparece el personaje y Spiderman detrás ya como en serio y número dos y era el personaje y lo detrás de ya, ya ahora obviamente eso ya no es cruzarlo con los Vengadores que son los que tienen más tirón
1: ¿no? pues sí no Tienes tiene mucha razón, al final es lo que tiene. Pero bueno, quisiera comentar un poquito lo que comentabas tú antes, ¿no? De, de este personaje de, de, de Frank Lucas,
0: ¿no? Fran Lucas, sí, señor. Es la, es? La, eh, basado en un libro que es La Supermosca. La Supermosca. La verdad, claro, en la, la biografía, la verdadera historia se llama La Supermosca, Superfly, eh, sí. la verdadera historia de, de Frank Lucas. Ver,
1: que, creo que también estaban los, 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 los dos personajes, o sea, porque estaban vivos todavía el fran lucas real y, y el richie sí, este. Richie Roberts. Sí. Como, como, como constructores también en la película. Y parece ser que, vamos, que entiendo que la película se, se acerca bastante, porque si los tenían a ellos, entiendo sí. que la película me, se, 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 se toma su licencia. Me gusta mucho como eh, al contrario con el padrino, mientras que él está en, en el, este ritual religioso, ¿no? En la iglesia, sí. eh, en vez de cumpliendo su venganza, lo que está pasando es que todo su castillo... Se está viendo abajo, o sea,
0: todo, todo su
1: castillo en aire, todo sí. su House Oscar
0: al suelo. Eso, ¿no? es. eso es, eso es. Eh, totalmente. Totalmente. El, eh, pero tiene, tiene muchas similitudes con el padrino, o sea, y sí. buscadas, claro. Ese final de iglesia, y, y además es muy bonito cómo sale. Y le están esperando. Y lo ve y mira para todos lados. Y está Richie allí esperándole junto al coche y tal. Pero, pero me gusta mucho porque también en el respeto que tiene el personaje de Richie Roberts, que es un buenazo y en realidad es el héroe de la película, claramente. Eh, lo respetuosos es que son esos policías tan macarras que tiene, que a la familia dicen, no, no, por favor, esperen dentro. Y se lo dicen por favor. O sea, no son policías de sí. estos que llegan con, aparte sé, tal, no sé qué, no, son gente con muchas por favor esperen dentro, tal, no sé qué. Pero, y decías lo de las conexiones con el padrino, al principio, va, bueno, al principio, sí. eh, hay un momento cuando él llama a su familia a que venga a ayudarle en el negocio, porque sí. eso puedes fiarte de la familia. De,
1: Gar de Carolina del Norte,
0: ¿no? Eso es, sí, de, Carolina, de Carolina del Norte. Eh, Habla con uno de sus hermanos, con el que es eh, Chihuahua Oyafor, el actor que es, es mordo en las de Doctor Strange. Eh, sí. y, le, y hay un momento que le, cuando, cuando le echa la bronca por cómo viste y tal, y le da un beso, que es, claro, te dices, y piensas ahí rápidamente, Michael Corleone hablándole a Fredo, y le dice... Mm. No te pego un tiro porque eres mi hermano. Mi hermano sí, sí. Claro, y, y piensas en Fredo que dices, no, Fredo sí, se lo llevo, sí tuvo premio, sí se llevó el sí, premio sí, sí. y tal, pero... Pero claro, juega esa cosa de, 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 de... Te pegaría un tiro, pero eres mi hermano y eso te salva. Porque este es un hombre de familia. Ya digo que es una película muy interesante porque sí, Es este un Frank poco... Lucas. Eh,
1: Don, Don Toreto, ¿no? Eh, Don Toreto, ¿no? Digamos que sí. es una especie de... Sí. de furia, pero, pero, come, pero come los coches. Hay más aviones. Pero, sí, pero menos coche.
0: Y, claro, pero y, no, y, no es, y no es tan macarra porque este, es parte, de, los, de hecho, de su, de su presencia, es que cómo se viste con un hombre de negocios eh, que intenta pasar desapercibido y por eso el abrigo de chinchilla, mmm, la cagada. Eh, claro. Eh, y claro, como el tío siempre, pero de hecho, está en, la película pasa entre los 60 y los, los años 70 y tal, y claro, sí. cuando todo el mundo va vestido súper exagerado, con la moda de los 70, él va con unos vestidos muy, muy... un poco como los italianos, eh, tal... Él va vestido más... Muy sobrio, eh, eh, muy, sí. muy sobrio,
1: elegante, pero sobrio.
0: Sí, sí, eh, o sea, en ese sentido, el, el tío intenta pasar desapercibido, no quiere que se le tome por un proxeneta cualquiera, eh, para eso está Idris Elba y, y Cuba Gooding Jr., que aparecen por ahí por la película, básicamente, haciendo sí, eso. Eh. Y, 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 y él quiere un negocio familiar, eh, cercano y tal... Y pues, eso le serviría para unirse a su familia hasta cierto punto y luego para que la caída pues, sea un poquito más dolorosa. Pero ahí te juegan con que este es un hombre de familia y sin embargo, Richie Roberts, el bueno, es un desastre como hombre de familia. Sí. Y te hace ese paralelismo. Bueno, entre los es un dos.
1: golfo, ¿no? Porque por lo, por, lo que, por lo que dice la mujer. Está con sé cuántas tías, la claro. secretaria, y, la ayudante, no sé qué, y, la abogada. Y, y,
0: y en la peli lo ves que está con la abogada. Hay una escena en la que se despierta con otra chica que ni siquiera conocemos. Hay un momento que sale de su casa una zafata que es cuando viene el asistente de, de asuntos sociales o algo por el estilo y justo está saliendo la zafata y, y de hecho Richie Roberts no se acuerda que tiene la cita con la asistente social que viene a evaluar si es un padre correcto y es como mierda. O sea, eh, entonces. Todos esos este asuntos lo lleva fatal, y como le dice la, la ex mujer en el pecho, dice, no, tú lo que por ser honrado, crees que eso paga lo, mal familia, lo mala familia que eres, lo mal padre, lo mal marido que eres. Mm. Pero no es eso, eso es tu, mm. eso es tu, eso es tu excusa. Claro, dice.
1: Claro, dice, tú piensas que vas al cielo por, por ser honrado, pero al final vas a ir al infierno co, como todos, ¿no? O sea, no eres claro. mejor que los policías corruptos que, que persiguen, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Esa parte es bastante dura, ¿no? Pero bueno, que la madre. Sé que lleva al hijo a Las Vegas, o sea, que creo sí. que no es el mejor sitio bueno. Vale que está en Nueva York, que tampoco en aquella época era poco regular, claro pero es La realidad bueno, tampoco eh... era... Tampoco ¿Es que no? era Disneylandia,
0: digamos. Eso es. Eh, hombre, las Vegas, Las Vegas, las Vegas de, de, pero bueno, incluso Scorsese decía que las, que las Vegas en los antes de los 80 y tal era más familiar y mejor que lo que es ahora y tal. Bueno, evidentemente, y la portada de la madre que es Carla Gullino, o sea, la que él, también la hemos visto en, en mil películas y, sí. y por, siendo el, el espectro de ser original en Watchmen, por ejemplo, bueno. ¿eh? ahí, de, de, ahí de Snyder. Sí, señor, de Snyder. Eh, pues es, eh, le, dice, le dice todo eso y claro, y tienes razón, el tipo, pero es eso, porque él es un polirrecto y de hecho es su presentación, porque la película tiene tres presentaciones muy claras, los tres protagonistas principales son, en realidad, protagonista, Frank Lucas, que es la presentación con Bumpy Johnson, que es la que nos está diciendo quién es y lo que ha aprendido y lo que él va a hacer, porque Van Piyos era un tío serio, que garantizaba el orden, que no sé qué, un hombre de valores muy rectos, que, que además de ese discurso sobre todo se está convirtiendo en McDonald's, en negocios, sí. que, no, que, nos, que no valoran lo que hacen en realidad. Y por eso digo que también Ridley Scott aquí nos cuela el discurso del artesano. Es decir, no, no, no o sea, haz las cosas que hagas, pero hazlas con cuidado, con atención, con un cierto trato personal sobre lo que estás haciendo. Lo bueno, que pues ahí te presenta... Um, a Frank Lucas, que además tiene luego la escena del velatorio, del funeral y tal, que tiene el enganche con Idris Selva, eh, y que ahí además se lleva el perro, el perro de Bumpy de Johnson. Bueno, de, de, de todas esas cosas. Luego te presentan a Richie Roberts, y, y te lo bueno, presentan, policía. exacto, y te lo presentan con el incidente ese que le va a hacer súper famoso de, encontró un millón de dólares, Buah, y, el, es, y el cabrón, esa cabrón escena, lo devolvió. Esa,
1: <risa> escena, esa, escena, esa escena es que es buenísima, ¿no? O sea, o sea, aquí dice, bueno, si lo devuelve, o sea, olvídate ya de nosotros, o sea, es que, o sea, ¿cómo será claro. aquello? para que ya? Es que si nos si damos el dinero, va, ya está, está, obvio, estamos
0: ya perdidos, ¿no? Claro, de por hecho, el el, el, por el lo, compañero se siendo, pierde. Eso es, y, que, y lo que están diciendo es, toda la policía es corrupta. Y si, y si nosotros damos el dinero, nos van a coger asco y, y nos, nos, nos van a. Nos, incluso nos van a matar ellos, porque van a desconfiar de nosotros. Y tal. Y eso es básicamente por eso decía que es la conexión con Sérpico. Esa es la historia de Sérpico, en el claro. fondo. Y... Esto es como es como ser funcionario y, y, y trabajar, ¿no? Digamos, ¿no? Que al final claro, te miras mal. Eso es. Y, y claro, y de hecho, esto les pasa, que no les apoyan cuando tienen el incidente de que el compañero está en los projects y ha tenido una ha matado a una persona porque ha ido, en teoría, en una investigación, pero en realidad es porque es, es un adicto ya a, a, a las drogas y tal, y ha intentado darle el palo a uno y se ha acabado cargando, cuando Robert llama a la, va en el coche para a intentar ayudarle, está llamando por radio y dice, oye, voy a tal sitio y tal, y entonces la radio le pregunta, ¿y quién es usted? Y dice, soy Richie Roberts, y dice, ah, no, pero ti no tengo apoyo es como, vete a la mierda, pero es que me voy a meter y dicen, ah, no, pero para ti no, no tengo ni idea de si cerca, lo siento es o sea, sea, que que lo, lo han
1: vendido o sea, lo venden como Judas no O sea, sí. o es sea, que pero bueno, que, que esa parte me, me gusta mucho, ¿no? o sea, me gusta mucho. En, en, en un barrio muy chungo, ¿no? Porque o sea, allí la policía, o sea, eh, no los quiere ni ver y claro, es, saben que la liga partísima ¿no? Porque se carga a su compañero a, a, un, a un yonki o a un traficante no sé si sí. tampoco y claro, o sea, tiene que decirle a los sanitarios que le abran los ojos y que, y que incorporen la camilla para que parezca que está vivo. O sea, ahí se escapan por los pelos, ¿eh? O sea, porque, sí.
0: está muy, porque es muy listo. Si no, ahí y, y, no y ahí no de no nuevo vivo. vuelve a surgir que este tío es recto a machamartillo, porque su compañero en la ambulancia, cuando han conseguido salir, le dice: escribe el informe. Eh, claro. contando Cúbreme. que tú estuviste conmigo y que el sí. tío se resistió y que fue peligroso y tal. Y otro dice, claro. no, no puedo hacer eso. Y, sí. eh, y claro, dice, o sea, no puedo, no puedo mentir por quien claro. sea, o sea no, no, ni, por, ni, ni dice, por mi compañero.
1: Dice, amor, dice, que dice, dice un yonki ha mandado a esta persona por dinero, o sea, está, le está llamando yonki, asesino, sí. y así mató ladrón. O sea, le está llamando lo, lo ladrón. Claro. Un segundo. Se lo explica muy rápido, o sea, porque él es sincero, ¿no? O sea, él no se calla, es, es honrado y aparte es sincero
0: sincero con, sí. con todo el mundo. Sí, y, 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 la, y al principio, pues después de presentar ese incidente del, del millón de dólares, que, que además mola muchísimo como el jefe de la comisaría le dice ¿pero qué estáis haciendo contándolo aquí? Que se está viendo todo el mundo, joder, que y tal. Y luego te presentan a Josh Brolin... Es la presentación más corta, porque es el personaje de los tres el que va a ser menos tiempo, pero que es justo todo lo contrario. Es el poli corrupto. Es el poli que entra en el depósito, se lleva la droga y es la droga, además mola mucho porque lo mencionan así, es la droga incautada por la conexión francesa, por el French Connection. Y ahí Correcto. Y ahí ya piensas también en la película, en la película de William Fredkin. Y, y simplemente la sacan, la revenden, la cortan, se la venden a la mafia. Y entonces tenemos una voz en off que es uno de los mafiosos que está diciendo que es uno de los que ha estado en el funeral de Bumpy de Johnson, por tanto, sabemos sí. que hace Fran Lucas, y justo se empieza a escuchar la voz de ese personaje, que es interpretado por John Polito, que salía muerto entre las flores, la gente lo recordará por ahí quizá, tal vez, y que, y que va diciendo... ¿John Polito también salía en eh, Los sobranos no me acuerdo. Eh, bueno, ahí yo bueno, tengo más capas. Claro, es un clásico bueno. actor italoamericano con bigotito y tal. Yo, digo, yo, Lo que más asocio son películas de los Cohen y ese tipo sí. de, de cuestiones. Pero vamos. Eh, y el tío eh, eso, le está diciendo a Frank Lucas, fíjate que hijos de puta, que nos están haciendo comprar nuestra propia mercancía encima rebajada y tal. Qué asco. Y ahí ya vuelve la película a Frank Lucas y que está cogiendo la idea de que mejor producto, ¿cómo consigo saltarme esta forma de entrar al mercado y tener un mejor producto que vender a un precio tal? Y con eso voy a echar a todo el mundo, que es lo que va a pasar.
1: Sí, no, o, sea, lo, o sea, es un, o sea, una estrategia comercial como muy agresiva, no muy estilo sí. americano, no que al final estilo americano de, de ventas y, y de comercio es muy agresivo, no ellos sí. no tienen miramiento. Y creo que es, él es, es un americandrino, es el sueño americano, pero digamos que con la droga, porque al final claro. es lo que es, va directamente al, al productor de, de la materia. Se, bueno, que aquí ya vemos la guerra, ¿no? Que estaba estaba en plena guerra de Vietnam, eh, sí. con, con Vietnam. Y se va a hablar con, con, un, con un tío súper chungo, ¿no? Que, que fabrica ahí. Y le, y le pide 100 kilos directamente. Eso sí, pero, sí. Pero, ¿cómo te lo va a llevar? Tú no te preocupes. Ese es mi problema. No, pero, es mi problema, o sea,
0: correcto, correcto. Sí. Muy eh... bien, muy bien. Y eh, no, está, está muy bien, y eso es justo, es muy. Bueno, de hecho, la, yo creo que el eslogan de esta película en los carteles es: el sueño americano tiene dos caras, o algo por el estilo, o hay dos vías de conseguir el sueño americano. Y precisamente eso es lo curioso, porque el personaje de Fran Lucas, y es por eso que puedes empatizar con él, es un tío recto, es un tío de familia, es un empresario, y dices, claro, su negocio es una mierda porque es vender vender heroína, eh, claro, pero sí. el tío vende la mejor heroína, al precio competitivo, no sé qué, es como wow, pero al mismo tiempo yo creo que eso sí. lo hacen bien, de vez bueno. en cuando te, te remarcan que Fran Lucas es un hijo de puta, como la primera sí. escena de la película, que es echándole gasolina a un pavo, echándole sí. prendiéndole fuego y luego metiéndole cuatro bueno. tiros, o cuando sí, le pega sí. el tiro a Idris Elba, planta bueno, el que... y
1: pum. Es que es muy vengativo, o sea, ve, vemos que es muy rencoroso, ¿no? Muy, muy vengativo y todo eso, ¿no? Porque claro, todo esto viene, la, la parte que le pega el tiro ahí, Elba es porque el otro le pide su parte, ¿no? Le dice...
0: Sí,
1: el 20%. Y sí, el 20%. Está, muy, 20%. Y claro, cuando él ya tiene a suerte por el mango, que ya se ha hecho el dueño de, de todo Nueva York, en medio, o sea, el tío está con sus hermanos, que, porque sus hermanos, creo que ahí, acaban de... Acaban de llegar sí. A él, sí, sí. Y de pronto, oye, sí, espera un momento. Coge así el tío el, el azucarero. Lo va a hacer sí. un plato y va para allá y dice, oye, no, que venga, a y parte. Ah, pero que me estaba amenazando, no sé qué. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que me vas a disparar aquí en medio?
0: Y sí, sí, en medio de la calle que estaba a reventar de gente. Sí, y le, y le pega el tiro y, y le deja el oso porque es el paso a las propinas. Y está el proceso para el 20%. Y dice, ala, listo. Claro, no, sí. pero de vez en cuando te pones esas, esas escenas para que no te enamores demasiado de Frank Lucas, porque corres el riesgo de que efectivamente tú le ves que es el tío ordenado de familia. Ves que el pero... personaje Josh Bolin es un policía, pero es un corrupto de mierda, eh, además súper chulo, cómo trata a, a Roberts cuando se cruzan, como tú eres de... ¿Tú dónde eres? De Newark. Y te dices, cuando yo he ido a New Jersey... ¿Eh? ¿Cuándo ha ido Johnny Wilson? Nunca, ¿verdad? Pero si fuese, te llamaría. Si tú vienes aquí, me llamas para cualquier cosa, no vaya a ser que la liemos. Y, y, y al mismo tiempo, Richie Roberts es un personaje que es muy bueno, muy honrado en su trabajo, pero es un desastre en la, en la familia. Y sin embargo, durante de una parte de la película, el que lo hace todo bien en términos de trabajo y en términos de familia... Es, entonces, algo que además también no le ves como, eh, pues no lo ves como Scarface, ¿no? El tío es sí. súper pasado, no, no, no súper contenido, súper controlado, eh, se enamora de una chica y como que se enamora a sí, Macha la, Martillo, la mis,
1: mis, mis, mis Puerto, Puerto Rico. Rico ¿no? <ríe> sí. No, o sea, no, dijo, bueno, pues, ¿hay quien le dijo? Pues, esta mismo, mis Puerto Rico, pues. Aparte que no, porque ella aparece en la película, eh, eh, creo que en su discoteca, ¿no? En su sala de, sí. de fiestas. Que, con, que con va a lo, Luis. Por, por, yo, el campeón de ya. los pesos pesados. Y nada, pues la chica de pronto luego a la ropa, lo ve, el otro se acerca y ya, pues bueno, nada, sí, sí. Eh, te, te vas y dice, te acompaña alguien a la mesa y ya la otra hace el gesto. Bueno, y el otro dice, bueno, voy, voy contigo. O sea, que como enseguida, como ve que sabe quién es,
0: dice, este tío me interesa a mí tenerlo cerca. Sí, ¿no? y le pregunta, este es tu club y tal. Pero claro, es sí. que la, la, la siguiente escena que vemos de Daniel de, de Washington, para que te muestren que esto de que es un hombre de familia, es que la invita a ella a su casa para presentarle a su madre. Correcto. Y dices, hostia, esto, pero esto, o sea, claro, dices, como tú porque tú te imaginas más eso, un vividor follarín salvaje sí. y tal. Más y no, no. un, un lobo de Wall Street, ¿no? Te imaginas. Sí, y, claro, tío. y sin embargo, no, es un tío súper recto, eso de familia y tal, y no sé qué, y quiero que mi madre te vea y te dé el visto bueno y que te conozca y no sé qué. Joder, es eso es como el hijo ideal, si no fuese que es un poquito traficante de, de, de heroína, pero por lo demás un muchacho encantador. que además sí. Los, los ataúdes para meter la, la droga en Estados Unidos, entonces los soldados que mueren en Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso, eso,
1: eso te lo revela al final, porque al principio lo que te muestran es que la, la traen en Makuto sí, traen en en, los Macu, aviones. ¿no? en, en y lo, lo, lo meten directamente ahí en, lo, en, en la furgoneta, y, claro, y ves como poco a poco, aunque no te lo dice, pero bueno, ya al final, como te enseña esa en parte final, ya has visto como él poco a poco ha ido mejorando su negocio, ¿no? Y, y ya, por ejemplo, cuando cortan la. Porque cortan la droga, pero la, la cortan con leche en polvo, ¿no? Esto también te lo sí. muestra. Algo que, que no es dañino, ¿no? leche en polvo, al final está cortada, pero bueno, no con, con, con cal o con yeso, con cualquier mierda que, que, te, que te pudieran echar, sino con leche en polvo. O sea que al fin y al cabo, que no buscan maldad. O sea, que, vamos, le importa un poco eh, que su producto, pues, no sea peligroso
0: o sea, eh, más, no sea más peligroso que el resto. De... Claro, y, y no, de hecho su, su producto tiene más pureza, es menos dañino porque no está, está cortado con... Y además eso, él tiene como ese otro rollo como de benefactor del barrio, que es un poco también lo que aprende de Vampillón claro. al principio, que vemos que Bumpy que va a una reparte comida ella, eso. y que sí. reparte eso, los pavos en, en Acción de Gracias, va repartiendo eh, los pavos en Acción de Gracias y entonces tiene esa cosa también, de, que eso es muy típico también de mafiosos, eso sí. por ejemplo eh, Pablo Escobar lo hacía en, la, en Medellín, se iba a las zonas de las comunas, donde, sí. y claro, y ¿que usted ¿qué usted que necesita? Pues necesito un frigorífico, se lo traigo, no sé qué, construye un campo de fútbol, entonces claro. claro, esa gente literalmente mataba y moría por Pablo Escobar, bueno, pues esto claro. es un poco parecido. Sí,
1: sí, está claro, ¿no? Que al final, que me gusta, no, aparte, hablabas tú del pavo, ¿no? Que a, a, a Richie, no, a no, a Drupo, no, a Trupo le regala, le regala un pavo.
0: Un, un pavo. Y, y le revienta, y le revienta el coche.
1: Bueno, la verdad que es un poco un regalo envenenado, ¿no? Un regalo claro. un poco, que,
0: que mejor. Además, y bueno, que le revienta el coche y que la siguiente frase de, de Trupo cuando vemos dice, me encantaba ese coche.
1: Dice, lo sé, dice, lo sé. Lo sé que encantaba. Claro, sí que dice, aparte le dice, bueno, dice, bueno, si, si quieres te, te, que explote tu casa, ¿no? O sea, como diciendo, ya, bueno, ya si quieres, lo siguiente es tu casa, ¿no? O sea, que sí. no le importa cuando, o sea, no le gusta, eh, digamos, alardear de fuerza, pero si, si, si tiene que usarla, no tiene miniamientos ninguno en, en demostrar lo fuerte que es o, o, sí. o, 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 lo, o lo despiadado, más, sí, sobre sí, despiadado sí, sí. que es. Sí,
0: o sea, se Pero además ahí no tiene ningún movimiento precisamente por eso, porque como el otro eh, es, es una china del zapato, no lo puede, no lo puede, le va a salir muy caro, eh, se ha enfadado con, y le está puteando y tal. Y, bueno, sin, sin Hombre, miramiento. es que
1: lo putea, es que lo putea, o sea, lo putea el, día, el día de su boda. Sí. O sea, nada más a casarse, está en el coche de novio y lo para en medio de la calle y, 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 y lo saca del coche, ¿no? Y dice, eh, te recuerdo que este es el día más feliz de mi vida, ¿no? O sea, si sí. no, el otro le dice, macho, ¿no has tenido días para hacerme esto? O sea, ¿tiene que ser hoy? Y, y eso es también, es, Ahí creo que, claro, es que, es, que, es que hay que ser un poco tonto, ¿no? O sea, a no, ver, claro, no. estás algo mucho, muy chungo y coge macho el día de su boda y viene a tocarle las narices. Ahí creo que se pasa, ¿no? Se, se flipa no, demasiado. Claro. Diciendo, no. no, no. Es
0: que se cree el rey del mambo, el, el truco. Y, y es curioso, ¿es, eso pasa a la hora y media de película. Eh, en la versión de tres horas pasa justo en la mitad, hasta ese momento no se conocen los dos personajes, claro. que en realidad son los enemigos, porque, ya te digo, la, yo, yo entiendo que la película tiene una estructura en que Frank Lucas es el protagonista, su antagonista es Richie Roberts, pero no es el villano, el villano sí. es Josh Brolin, es el de agente trupo, y el de agente trupo lo con, se enfrenta al protagonista a la hora y media pasa mucho tiempo construyéndote, pero lo hace a muy buen ritmo, lo hace con mucha energía. Te van intercambiando las escenas de cada uno y tal. Y de hecho va muy en paralelo. Por ejemplo, cuando cuando eh, Frank Lucas convoca a su familia es justo cuando eh, Richie Roberts está formando su equipo de super policías. Y en el fondo es como la representación de la personalidad de cada uno, porque eso uno tiene la familia y les ves que eso que se reúnen a comer y es una tal, Y tú ves a gente que está que está reclutando Richie Roberts y dices, madre mía, qué grupo de perturbados, tirados, tarados, eh, chungos y tal. Y dices, luego son gente, super policías super eficientes, honrados, no sé qué, pero la apariencia es como, madre mía, qué gente más desorganizada. De nuevo, como como Richie Roberts, o sea, gente que eh, no va a tener una vida muy ejemplar y muy ordenada, pero son muy buenos policías. y, y los suyos son, son, buenos, son sí. buenos, claro. Y luego, Josh Brolin va con esas, esa corte de, de otros policías corruptos, macarras, que lo flipas, todos con sus trajes súper caros y no sé qué. De hecho, eh, también cuando, cuando Trupo eh, coge el dinero de, de, de Newark, y es cuando conoce a Richie Roberts, sí. va con un traje blanco, que es que muy macarra. O sea, él sí parece un, un chuloputa realmente ahí. Sí.
1: Sí, bueno, es que esa parte, ¿no?, porque, claro, está preocupado, ¿no?, porque le pide, creo que o a sea, Fiscal, ¿no?, lo típico sí. que dinero para poder comprar droga, ¿no?, y, y seguir el rato y todo eso. Y, claro, de pronto ve que coge, incauta el dinero, llega a la policía a la tienda donde han puesto la droga y todo eso, y coge este el dinero y se lo lleva, y dice, no, 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 o sea, sí. y, claro, y, y sabe que, que no puede hacer nada porque está en Nueva York, pero dice, macho, o sea, si pido este dinero, ya está, o sea, me, puedo, o sea, me, me despiden o, o seguro que me sancionan, lo que sea, al final decide actuar, ¿no? Aunque sabe que eso le va a costar caro, ¿no? Porque al final
0: el otro dice, ¿pero tú qué haces aquí? ¿no? Es lo que tú comentabas antes, ¿no? De, que el otro se lo explique. Sí, pero además también por eso, porque es como policía de ciudad, policía de pueblo. Es como claro. tú, eres de, tú eres de New y yo soy de Nueva York, que es lo que está diciendo Frank Trupp. Yo soy de Nueva York, aquí, además soy de la unidad de investigación especial, que es lo que sí. dice también luego a, a, a Fran Lucas, dice, ¿qué pone en mi placa? Especial, ¿verdad? O sea, a mí no me vas a sobornar como al resto, soy especial. Claro. Es como claro. guay. Tal. Y, y, y el otro dice, como tú eres de pueblo, yo soy de ciudad, si vienes a Broadway, me llamas y ya veremos si te dejo venir. o sea Vienes si me apetece a mí. como bueno, Muy, muy desobrado. Bueno, luego, otra escena que también me, me,
1: me flipa, ¿no? Es el momento en el que está una fiesta una en fiesta sí. su casa, entonces, de pronto, hay como un policía ahí o... Sí. o no, una una placa. Porque, claro, y dice, bueno, tal, no sé qué. Y, claro, dice, bueno, venga, vosotros tenéis pinta de, de, de tener drogas no sé qué, venga, os, os voy a cachear. Y, claro, cachea a la novia de uno, claro, empieza a meterle mano. De, de meter mano. Y, y, otro, se le, se le va la cabeza, claro, y le pega un tiro en la, en la rodilla, en, en, en medio de la fiesta, ¿no? Con, con gente así, más o menos respetable y tal. Y, claro, y, de pronto, claro, a, a, a Fran dice, ¿qué, qué, qué? Yo lo te coge y le y lo revienta con el piano, ¿eh? O sea, le pega sí. uh.
0: Que no sé si se lo carga, yo no sé por qué. No, 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 se, no se lo carga porque luego le vamos a ver a ese, a ese personaje que es el chofer del hermano. Eh, es, el, es el chofer guardaespaldas del hermano, eh, que de hecho le vamos a ver que le detienen, porque precisamente tiene un tiroteo con la novia. vamos a ver que más adelante ah, sí, eh, tiene el tiroteo con la novia y tal, y va a ser uno de los que cante, y aparte de los cuales van a destapar un poco el, la construcción de lo que tiene Fran Lucas ahí montado. Por cierto, ese actor, eh, si alguien algunos a lo mejor cuando si van a, se animan a ver la peli de American Gangster, ese actor sale eh, actualmente en la serie de Richard. Es un personaje Buas. secundario, pero bueno, muy importante. Es el, es buena, buena serie, buena serie. Buena A mí serie. me ha gustado, sí. Eh, es una serie entretenida. Richard, Jack Ryan, son series entretenidas que se ven muy bien y, y se disfrutan mucho y que uh, la gente que las vea. Y digo, pues el policía de Boston Negro es este actor que hace de, de este tío que se cabrea en la, en la fiesta. Eh, después de que se han pegado, han pegado un par de tiritos de coca, eh, se calienta la cosa, le pega el tiro. Y eso y, el, y, y Lucas es, les mete un regañón. O sea, además de que le mete una paliza de cojones, es, les mete un regaño a todos como dice, estáis siendo una mierda, estáis actuando eso, como, como, como imbéciles. A partir de ahora, nadie habla conmigo, solo. Este hermano habla conmigo, cualquier cosa pasa por él. Y mientras está echando la bronca, al pobre muchacho que está limpiando la sangre de la, de la alfombra, como, coño, que no frotes, joder, que, que los tiendes más, que tienes que hacer no sé qué. Pues está ahí súper enfadado. Ahora, solo pierde el control en, esas, en muy momentos, porque además es, una, es la fiesta esa en la que ocurre ese incidente, es una fiesta en la que él está como haciéndose pasar por buena sociedad. Eh, está intentando colocar al sobrino en, el, en la prueba de los yankees diciendo, no, no, este chico juega muy bien al béisbol, hacedle una prueba y vais a ver que no hace la pena, y en medio de eso le pasa el tiroteo y claro, además le mete un el puñetazo al otro pavo y tal, y le mete con el piano y dices, joder, y claro, todo el mundo y, y les grita a todos, fuera de mi casa y tal, ole, con lo cual le, le obligan a mostrar su verdadera cara y eso le, mos, le, le mosquea más, él quiere pasar claro, sin que nadie se dé percibido. cuenta de quién es Él quiere, quiere aparentar ser un hombre
1: respetable, ¿no? Por eso se, se pilla una... Un, un ático, bueno, un piso gigantesco ahí. Bueno, aunque okay. dice, bueno, esto dice ni ni hipoteca ni leche, te lo pago en mano. Tal. Sí, sí. Claro, eso es que no canta un poco, ¿no? Pero eso es siempre más flipado, ¿no? Que que, este tío, que al final, que esta gente triunfa, porque la gente también transige, ¿sí? bueno, o sea, porque si tú dices, no, no, a mí esto paga menos legal, o, o aquí, claro, bueno, si, si tú de pronto tú te das 50 millones y tú se los coges, claro. está ayudando a, a, a potenciar esto, ¿no? A, eres, eres cómplice igualmente.
0: Sí, el, el tío, es claro, el tío, eso, pero intentar pasar desaparecido como un hombre honorable. Curiosamente, de nuevo, podemos establecer el paralelismo con, con el padrino. Porque el padrino, claro, todo el tiempo es intentar pasar por gente respetable. Incluso, finalmente, Michael lo que intenta es irse de los negocios mafiosos a los respetables. Este no, es el que hace hacer pasar los negocios mafiosos sí. por respetable. Además, aquí también está esa cosa con los italianos, toda la, toda la trama que tienen con los italianos, de porque los italianos, en principio, son la mafia grande, que además eh, Lucas lo dice en algún momento, dice, como Bampi creía que era el dueño del negocio, solo era el gestor, solo era el, solo era el manager. Eh, yo soy el dueño del negocio ahora, porque además los italianos me están comprando a mí, con lo cual están comprando mi mercancía, mi producto, o sea, con lo cual ellos trabajan para mí en realidad. Y, y claro, él, él en ese sentido tiene, tiene esa cosa con la mafia italiana también, eh, quizá la parte más tópica de la película, porque los personajes, hermanas antes, está un poquito pasado, me parece, en su interpretación del contacto con la mafia, pero bueno, eh, es, es, es curioso esa parte.
1: Bueno, eh, vamos a seguir un poquito por donde estábamos, ¿no? Estabas comentando un poquito el tema ¿no? de, de esta apariencia de, de Fran Lugan, ¿no? Como ser respetable, ¿no? Que al contrario que es Idris Elba. En cambio, Idris Elba, por ejemplo, en, en la serie de The Wire, es al contrario, ¿no? Es, es sí. la, la figura respetable, que, que eso también me, me hace gracia, ¿no? Eh, esa, esas paradojas, ¿no? Que muchas veces se producen
0: en, en el mundo de, del cine y de la serie. Sí, y, y, y Idris Selva, es curioso porque fijándome decía, claro, Idris Selva luego ha hecho muchísimos personajes como este que hace Denzel Washington aquí, Sí. Ese tío súper chulo, más chulo que un 8, que además, claro, con la con la presencia que tienen estos dos pavos, porque es que dense sí. Washington, joder, que, claro. que, que, que pinta, tan... sea, que es uno de esos tíos... Está, que está
1: increíble, está claro. increíble.
0: ¿eh? Pero, pero además eso, es que tiene una planta de, de tío, siempre ha sido un tío muy guapo, pero es que además eso tú le ves y dices, madre mía. Y Idris Silva también tiene esa planta muy masculina, muy imponente, y él utiliza también muchas veces ese, ese papel del tío chulo. Eh, que soy más chulo no, que un 8.
1: Que posiblemente sea el nuevo 007. Ahí está, está, está en, la, en la tómbola, está ahí en, 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 en el bombo.
0: A ver qué hacen. A ver qué hacen, los si, si, los, si lo ponen o no. O Yo creo que lo, le darán bola, pero no sé si le atreverán a hacerlo. bien lo que, Por lo que hablamos antes, el mundo de los fans... Eh, super jodido de trabajar y, y claro si haces todo igual que antes te critican porque haces todo igual que antes pero si haces cambios te critican porque haces cambios con lo yo cual me la jugaría como... yo
1: me la jugaría porque Iselva es un actorazo y aparte tiene mucha presencia y yo creo que vamos porque sí. boca, yo creo que se, se trabajaría a tope el papel por decir bueno a ver yo puedo ser el mejor 007 yo creo que Iselva yo creo que lo haría genial por, yo, por, yo... a la, por demostrar a la gente que, que, que es más que marido
0: yo, hombre, yo como actor no tengo ninguna duda de Idris Elba, digo, lo que no sé es eso, la recepción, también. obviamente a cualquier 007, a cualquier actor, quiero decir, va a depender de que le den un buen guión, si te dan Casino Royal la película va a molar y entonces todo el mundo va a decir, hostia, pues qué buen actor era este, si te dan, qué sé yo, eh, una, una muy de las Roger Moore malas, por así decirlo, ostras, te cortas las venas, o sea, que eso no, no lo salva a nadie que es un poco el problema que tuvo Timothy Dalton Timothy Dalton en teoría claro. era el señor super canon, era el más parecido al canon en teoría de, de James Bond sí. claro, las películas no funcionaron para nada bien y mira que a mí no me disgustan del todo sí. Eh, sí. Pero, pero no funcionaron y bueno, pues hizo dos pelis y hasta luego Lucas, nadie lo quiso volver a, a ver ¿y qué te parece?
1: bueno, a, te inciso claro, que me, me sacas tema y, y, y yo me tiro a la vecina ¿Qué te Exacto. parece
0: Pierce Brosnan? No, yo no, yo no, no fui muy fan de la, serie, de la etapa de Pierce Brosnan. No me desagrada, pero no fui muy fan. Debo reconocer que como para mí James Bond era eh, Sean Connery, todo lo demás, pss, claro. pues vale, era como, bueno, bien, pero, pero no son Sean Connery. Eh, eh, pero bueno, le digo, no, no me parece mal, pero eh, tampoco conecté mucho con esa etapa. Claro, problema, claro
1: mi problema que claro, para mí Pierce Brosnan... 007, o sea, yo, para, ha sido mi primero, ¿no? Y claro, al final eso, eso perdura ahí. Con Goldeneye, recuerdo Goldeneye, cuando se tira ahí por la, por la sí. presa, esa imagen icónica, que luego, aparte, sacaron un juego que era muy parecido, que era, estaba genial, ¿no? Recuerdo ese juego de Goldeneye.
0: Yo, yo, mira, desde Goldeneye, como curiosidad, la vi en cine uh -huh. y la vi en unos cines que acababan de abrir. Y ahí fue cuando, fue la primera vez que me pasó, luego me pasó con otros cines, y fue cuando aprendí que los cines que según recién abren la proyección muy bien y tal, pero siempre tienen desajustado el sonido, muy alto. Yo no he escuchado tiros más fuertes en mi puta vida, hostia, qué dolor de cabeza. O sea, la, la siguiente película con la que me di cuenta de eso, que fue, claro, esto me pasó eh, con GoldenEye, y años después me pasó que justo los tienes Acción, acaban de abrir, y allí vi Matrix, y les pasó lo igual. mismo. Tenían desajustado el sonido muy alto, y claro, cada tiroteo era una tortura, o sea, era de esto de me sangran los oídos, por dios, sacadme de aquí. Eh, con lo cual, quizá no conecté mucho con la película por eso, pero, eh, el tono de, de Pierce Brosnan eh, me recordaba más al tono de Roger Moore, y más, más jocoso de algún modo, eh, más de eso, de, y me arreglo la corbata y hago gestito de no sé qué cosa, y tal. Y a mí, y es curioso, porque Pierce Brosnan en Remington Steel me hacía gracia, pero no sé, con James Bond no, no conecté del todo. O sea, veo las pelis y más o menos. Tal. Yo las pelis de James Bond las conocía también de antes de videoclub, de base tirar de, de videoclub. Y Telemadrid las daba mucho. Telemadrid cuando empezó a emitir debió comprar el pack y las colaba con bastante frecuencia. Entonces, pues era fácil que te las visto todas.
1: Bueno, no sé si Bueno, al final yo creo que hemos comentado bastante la película. No sé si quieres comentar alguna cosita más. ¿No me has dejado algo?
0: Hemos dejado, pues a ver, que, que voy a repasar aquí si tengo alguna, alguna nota curiosa o alguna tal así que merezca la pena, que merezca la pena eh, recordar. Pero pues, yo sobre, todo, sobre todo eso, que la, que la peña vea la peli. Claro, o
1: sea, bueno, decir que Rasal, creo que también está. Ahí, o sea, hemos hablado de que, de que está muy bien, pero o sea, Rasal, creo
0: que, creo que también está increíble. Y tiene un personaje más, más humilde, más tapado. Es curioso, porque mm. a Russell Crown se le recuerda mucho también por sus personajes como más macho, con más mm. bravado y tal. Eh, pues eso, obviamente, Gladiator. Eh, eh, pues el, el personaje de LA Confidencial, que es la hostia. O sea, es el el, película, no. eh, la película es acojonante y yo debo conocer que es uno de los actores, o sea de estos que físicamente, en esa peli, llega a imponer, llega a dar miedo. O sea, cuando el tío se pone a... A esa parte que tiene de que es un mangurrián que va dando sí. hostias a todo mafioso que se acerca a Los Ángeles, lleva momentos que dices, pero hostia, este tío está, o sea, revienta el que sea. Eh, Hombre, y... a mí me
1: gusta mucho eh, el Dos
0: Tipos Duros, no sé si lo has visto. Sí, ¿sí? Es, es una película
1: es súper divertida, sí. sin pretensiones. Me encanta. Me, a mí me
0: encanta y, y justo comentaba, la, la, la hablé hace poco bien de ella, no recuerdo con quién fue, pero justo lo mencionaba porque es una peli muy, muy divertida, muy desacomplejada, sí. muy setentas en la ambientación, ochentas en la actitud eh, y, y, y Ryan Gosling está graciosísimo, joder. Sí. O sea, el que Siempre se dice, no, es como un palo, no, tío. Es muy gracioso. Tiene, muy, que,
1: tiene mucha química los dos
0: y creo que eso está muy bien. Sí, pues eh, lo que hace eso que a Russell Crowe se le olvidan otros papeles, por ejemplo, este que es muy modesto, claro, está la sombra de, de Denzel Washington y tal, pero que tiene momentos muy bonitos como el del juicio, precisamente el de la custodia, en sí. el cual el tío reconoce que es un, par de, es un padre de mierda, básicamente. Y se, y se, y se lo cede a la madre y que se, es exacto. Y, 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 por ejemplo, también me gusta mucho cómo está en Red de Mentiras. La película también de Ridley Scott, que comentaba antes con, con Leonardo DiCaprio, que son, sobre son espías, son agentes de la CIA. Y hace un agente de la CIA muy chungo, muy curioso, pero es justo el que no es el agente de campo, el que está en las oficinas. Y me mola muchísimo esa peli, cómo está el tío, pues siempre está entrando por teléfono y a lo mejor está en su casa preparando el desayuno a los niños, entonces está diciendo el otro, sí, 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 tú pincha el teléfono a no sé quién, tú haz no sé qué cosa y tal. Y ese personaje me mola mucho. Y... Es un actor estupendo, incluso yo diré que Los Miserables, que es una película que me gusta regular tirando a poco, y que bueno, Hugh Jackman está muy bien porque Hugh Jackman canta, es guapo y es, la, es todo, el personaje que me parece más expresivo y mejor interpretado es en realidad el de Russell Crowe, y entre otras cosas porque canta mal. Y no le preocupa cantar mal porque lo que quiere es interpretar con la canción y su personaje sí. eh, está muy bien logrado. Diego es, es un actor que está muy bien y en esta peli está muy bien un poco a la sombra de, de Denzel Washington y luce menos y la gente se acordaba menos de él. Pero digo, es un, está, está muy, muy bien. Y te crees muy bien esos momentos cuando se encuentran precisamente eh, el, el, el que se respetan, que están al mismo nivel sí. de fondo, o sea, que, que se reconocen como, vale, y como lo intenta, eh, pues... Le, le tira el, el, el hueso de hueso, a ver si es efectivamente incorruptible. Correcto peor, uh, y tal, y dice, sí, sí, es, no es, el, es,
1: el, es el diálogo, ¿no? la, la tentación, ¿no? De, sí. De
0: dice, bueno, vale, vale, bueno, ya he visto eso y tal, y luego, pues claro, es un poco eso, los, 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 terminan, terminan ahí, ahí de amiguetes, bueno, y tal, bueno, siendo... hombre,
1: porque al final canta, al final canta, vale. dice, bueno, a ver, esto puede ser, o, o te puedes quedar aquí toda la vida en la cárcel, muy rico, o salir pronto, pero... Sin, sin nada, tú, sí. elige tú, ¿no? O sea, se deja muy claro
0: sí, y, Me gusta mucho
1: plantear
0: Claro, ¿no? Y, 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 está bien. Tiene ese, como ese encanto también de los joder, no, no son no son psicópatas no son, eh, o sea, no es Kevin Spacey en, en Seven no hmm. es ese tipo de malo ni, ni es ni, 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 ni ese, ese tipo de policía que representa Brad Pitt en esa peli, no son dos profesionales, haciendo un trabajo y es como tende, oye, mira, yo necesito que tú cantes y tal. ¿Quieres cantar? Pues te vas a quitar unos años de condena. Ah, vale, perfecto. Y bueno, de hecho... es, un
1: poco, es un poco como, como, como Wall Street, ¿no? Que al final, que también estamos en hechos reales, que al final el tío canta, ¿no? O
0: sea, que sí. claro,
1: vende a todos sus amigos, o sea, vende a, a, a sus equipos y al final, que también es eso, un tío despiadado que también, pues, hace, engaña a todo el mundo para, para hacerse rico... Y al final, pues, oye, para salir antes y conseguir mejor, mejor renta que el resto, pues canta, vende a todos sus amigos.
0: Sí, aquí lo que pasa es que, como ya ha perdido a su familia o, la, o está camino de perderla, de Fran Lucas, pues tampoco tiene mucho que perder. Porque, mm. porque de hecho, eh, la escena que, que, me, que está muy bien, porque si te fijas, la verdad es que la película. No tiene tiene un ritmo muy constante, no tiene como super picos, no tiene super escenas de acción, no tiene set pieces muy grandes, quizás salvo el asalto precisamente a los laboratorios. Sí. de bueno,
1: esa está muy bien.
0: Claro, está, está muy bien, es muy vigorosa, pero además tiene mucho sentido porque es el momento en que precisamente pues, muere el sobrino, eh, el hermano lo capturan y después vamos a tener la escena en que la madre le, le abofetea le dice, no entiendes que estás perdiendo a tu familia por esta mierda, déjalo tal, no sé qué, que es justo una escena que es inversa a cuando la familia llega porque cuando la familia llega, la madre le abraza cuando le dice, esta es tu casa, no sé qué, sí. y ella le abraza y dice, ah, que bien es un chico de familia y aquí, sin embargo, al final le echan en, echa en cara eso. Pero pues eh, es que
1: él, él a su manera trata como una reina
0: sí.
1: le, le reconstruye un mueble que que se de pequeño y dice es que está tal cual este mueble, y dice, pero si tú tenías cinco años Mamá dice, estas cosas no se olvidan, olvida, ¿no? O sea, ahí sí. demuestra para él lo grabado a fuego que tiene su madre y a su familia, ¿no? O sea, para
0: él eso es, eso es, es inquebrantable, ¿no? Y sí, creo que eso claro. está muy reflejado en la película. Sí, el respeto que tiene, pero digo, esa, esa cosa de que, de que, ostras, le, le dan el, la, la bofetada y es una llamada de atención importante. Tu madre mm. te ha bofeteado, es como, ostras. Y luego tenemos la escena de la iglesia, que está, que está muy bien. Digo, la escena de acción, las epips de acción, a mí me gusta bastante. Es una... Está genial. Y... Y, y sí quiero eso destacar que es una película muy bien dirigida, pero sobre todo muy bien escrita. Me parece que el guión es cojonudo mm. en cómo está preso, cómo presenta los personajes, cómo va haciendo que crezca toda la trama bastante de una manera bastante fluida, sin que necesites muchas cosas, lo entiendes todo bastante fácil. Y claro, es que el guionista es Steve silent que es un mm. guionista que ha trabajado con Spielberg, que ha hecho un montón de guiones, y dirigió una película muy buena que a mí me gusta mucho, que es En busca de Bobby Fischer. Es una película que me encanta, del, del ajedrez, con un niño sí. y tal. Me encanta, que se, esa película me encanta. Sí, que se volvió un poco luego, ¿no? Este ajedrecito, ¿no? Se volvió un poco... Es, esa es la de un niño... Es justo, Era la historia de un niño muy normal, pero que tenía mucha facilidad para el ajedrez y tal. Y, sí. y la idea era eso, que era, como que todo el mundo lo comparaba, eh, y es un estilo real también. Y todo el mundo lo compraba con Bobby Fischer, ese, ese claro. que, que era justo lo contrario, que era el, el chico que también empezó muy joven y, se, y si ese se fuera la pelota, bueno, se convirtió en una especie de ermitaño, perturbado, sí. tal, una cosa muy, muy, muy loca y tal. Y sin embargo, este era el niño súper normal y tal. Y que era muy bueno ajedrez. Y era toda la historia, precisamente, un poco de esto de los niños deportistas y los padres que no saben muy bien qué hacer con ellos. Si le aprieto porque. El, le aprieto. Método, el, el método William. Eso es. O sea, si le aprieto porque le aprieto. Si no lo aprieto porque no lo aprieto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Exigirle o no exigirle? Y creo que por ahí estaba Ben Kisley, que era el, el, el maestro de ajedrez y tal. Y a mí eso aplica me gusta mucho. Y, digo, y él es un escritor buenísimo. O sea, ha hecho un montón de guiones y, y todos para gente muy top. Es de esos guionistas que, que les llaman. Gente muy, muy buena. entonces eh, digo, eh,
1: dame, Para mí la serie que, 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 que fue un pelotazo fuera de ámbito de Dama, con Anya Taylor Joy, que bueno, que esa chiquilla por pues, lo que haga mal...
0: Pues, no, eh, ya ya, ya hablasteis ya hablaste de ella en la bruja, así que eh, cuando, hablaste, sí, sí, sí. cuando hablaste de la bruja con, con Tom, así que sí. y, claro, y gran parte de, de, de la bruja y de. En general, todo lo que está Calina taylor Joy tiene que ver con que ella también es muy expresiva, su rostro. Sí. O sea, además de que sea guapa. Múltiple. Claro. O sea, múltiple está increíble, Claro. Ella. claro. Eh, es que, eh, pero su cara es súper expresiva. Entonces enseguida. Eh, reaccionas a, a, sus, a sus ojos, abriéndose y tal, sí. y enseguida le pillas el, el punto y, y digo, no, mola, mola un montón. Así que, bueno, yo, yo de eso, de animar a la gente que la vea, que se fije en el guión, se fije en la fotografía, en la música quizás lo que menos destaca, aunque tiene un claro. leitmotiv así suavecito que suena en algunos momentos, y que se fije en, en Denzel Washington súper chulo, cada vez que le dice a alguien, my man. <risa> Muy buena O sea, recomiendas ver la versión original, ¿no? Sí en general, bueno, Yo en general es que pero, también debo reconocer que pasó sí. como, Por los años que vi, que vi fuera Aunque yo ya, ya antes escuchaba las pelis Las voy a ver en versión original Los años que vi fuera es que fuera no puedes ver las pelis de otra manera que no sea en versión original claro. Es decir, en, en Latinoamérica Solo se doblan las pelis para niños eh, entonces, si vas a ver cualquier otra peli, la ves en en general, pues cuando estoy en Estados Unidos, obviamente, hay ni subtítulos, <risa> o, o, o te apañabas con el inglés o te jodías, o sea, no había, no había otra. Entonces, bueno. en, en general, sí, eh, también por eso, porque, aunque Denzel Washington tiene muy buen doblador, eso es cierto, sí. eh, Denzel Washington tiene una voz muy, muy particular, que él juega mucho con la voz y con su tono y con su actitud física, ese chuleo, ese ritmo y tal que él tiene, mola, pero vamos, digo... Esta en concreto no la he visto doblada, pero sobre todas las veces que la he visto, la he visto fuera. Pues nada, pues creo que tu recomendación,
1: creo que ya que la patente, bueno, yo también la recomiendo mucho. De hecho, cuando me dijiste que querías traer esta película, yo me, me pareció que era una decisión muy acertada, porque muchas veces se dacha Netflix de que o solamente tiene morralla, pero si sabes rascar un poquito la superficie, puedes encontrar tesoritos ah, como este,
0: sí, sí, y yo, como yo, yo, bueno... Ya, ya. Yo, yo ya te dije que yo cuando me lo comentaste empecé a ver el catálogo y me salían 20 o 30 pelis en, la, en mi lista, o sea, lo conseguí reducir a 3 o 4 y ya llegamos a, a American Gangster pero, pero o sea, quiero decir que había bastante buen material por ahí
1: Sí, bueno, y claro, y bueno, hablando de, de buenas películas, la semana que viene, viene Javier eh, según, eh, Pérez Vigo de, del podcast Más que Cine y nos trae Tic, Tic, Boom que es la nueva película de Andrew Garfield, ¿no? Que creo que está nominado, la película es un musical, sí. que lo ganaba antes eh, pues Miguel, ¿no? Que eh, es un género que está muchas veces denostado, pero creo que es un género que es muy interesante que, y se sigue haciendo. De hecho, Spielberg tenía esa espinita clavada y hasta que no se la ha sacado, pues no ha parado, ¿no? O sea, ya hice una intentada, ¿no? Con Indiana Jones El templo maldito, con esa escena inicial sí. que para mí es
0: Magnífico. una delicia.
1: Es una delicia. Y, y aquí, pues, está magnífico. Bueno, no sé, si la,
0: no sé si has visto la película, la de... La tic -tic no la he visto. No, no la he visto. La sí la he visto. Sí. La he visto dos veces en cine. Y bueno, me parece alucinante. O sea, sí. vi para Volví a ver la antigua para comparar. Y, no, o sea, si alguien me pregunta, ¿cuál te gusta más? Pues, hoy te digo que la de Spielberg. Mañana te digo que la del 61. Mañana te digo que la de Spielberg. Claro. Y claro. así, son, Es que, ¿no, son Sí, y, y, y he reconocer que es eso, es esas pelis en las que Spielberg pff, rueda de lujo. Es que es eso, es un, un tío, además sin neces, ya sin necesidad de... dice Ruedo así de bien porque quiero, ¿no? porque me sale naturalmente, no, neces, sí. no es porque quiera lucirme ni nada. Claro. No, me sale así, soy así de bueno, joder. Claro, es mi estilo y a me gusta
1: rodar así. No, no, Totalmente de acuerdo, los números son fantásticos y nada, pues eso, gracias por haber venido hoy aquí. No, un placer. Mi, mi dosis de murcianidad eh, en vena. Y nada, que esperemos que bueno, cuando quieras estar en tu casa, algún especial que hagamos que, que te quieras pasar por aquí, pues es, eres más que bien recibido aquí en, en Murcia, en Just Live Y nada, pues esperemos que la semana que viene con, pues eso, con Javier Pérez eh, Vico con este tic-tic-boom, que yo tengo muchas ganas, que no la he visto, pero Andy Garfield me ha dicho que está fantástico, que lo, lo clava o sea, que tengo muchísimas ganas de, de verla, de ver este musical, que aunque no he visto muchos musicales, sí que es verdad que Gris, que yo creo que es la que más he visto, bueno, también es por la que más, como tú comentabas, que siempre has comentado muchas veces hoy, el tema de la televisión, la importancia que tiene la televisión, y creo que la televisión eh, con Gris, creo que pues, es de las primeras, que, Justo con Pretty Woman, ahí está, son de las que yo creo que más veces pone, porque saben que no falla saben que la gente las la ve y, se o sea, las pillas a mitad y te, y te quedas
0: y te la ves, ¿no? Porque
1: es sí. una delicia, ¿no?
0: Y, 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 y eso, conectas muy, hay una generación que conecta mucho con esa con esa peli, eh, los números, pues, Travolta, joder, es que Travolta es un icono, entre otras cosas, por esto. Y ya claro, luego por Pulp Fiction y luego por no sé qué y por todas las cosas que con Verdad de Palma, pero si uno tiene que escoger una foto de Travolta es con su chupa y con mm. su tupé. Correcto. Bueno,
1: y Oliver Etoñó que también está fantástica. Sí. Eh, pues nada, pues eso, que que estamos con Twitch y Boom, en Netflix como siempre, nuestra casita, siempre intentamos nuestro nidito de amor, allí echamos siempre los viernes un rato muy bueno, aquí como siempre en Twitch, ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenemos también nuestro grupo de Telegram, en Just Leave It, eh, y ya sabéis, pues lo que queráis, aquí todo, todo el mundo es bien recibido, nosotros estamos abiertos a invitados de todo tipo y de todo género. Aquí no cerramos la puerta a nadie. Nos gusta la variedad, nos gusta, pues eso. Aunque nos reducimos a Netflix, pero dentro de Netflix, lo que sea, lo, lo tratamos, no hay miedo. De que sea una película de un 2 que una película de un 10. Aquí, pues lo importante es pasar un buen rato, hablar de cine, disfrutar del cine, que es lo importante, ¿no? Y conocer gente que a mí me encanta, ¿no? Y estoy deseando de, de ir a Madrid y, y conocer, pues, tanta gente que en Madrid que porque me da un poco de envidia, ¿no? Porque lo que tú comentabas, pues, oye, pues te vas a un todopoderoso, te vas a un cine copazo te vas a los TK Cineforum, al Prado cuando quieres. Es, hay, eso, hay muchos preestrenos, las premieres, no sé qué. Si, si, si te dedicas a este mundo de, de digamos, de comunicación, de, de cine, tienes muchas oportunidades de asistir a, a, a eventos, ¿no? Que, que creo que, pues si te gusta esto, es, es disfrutar, es estar, bueno. Estoy en Dinilandia, ¿no? Porque... Una premier que van los actores, que a lo mejor, yo qué sé, pues Hugh Jackman o ¿no? quien sea. O, sí. o Bardem, que ahora mismo está muy de moda, ¿no? No sé, sí, sí.
0: Pues creo que es y, un privilegio. Y, 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 o sea, es, es, es eso y además tienen muchos festivales también, que desde no. la Cutrecom a... Sí. Eh, o sea, hay todo tipo de festivales vas a encontrar algo que te guste seguro. Eso, eso es lo bueno. No, yo la
1: vez que he a Madrid me lo he pasado se me han pasado en grandes ha disfrutado y, y siempre no y siempre tengo ganas de, de volver ¿no? es eh, la capital y, y es por algo ¿no? que o sea que yo soy muy murciano pero vamos Madrid me encanta y aunque mi familia está en Barcelona, ¿no? o sea, Barcelona yo soy muy fan de Barcelona pero vamos las dos ciudades las tengo sí. eh,
0: mira es curioso en muchos países existe esa dualidad de dos ciudades principales que molan las dos mucho, porque tienen personalidades muy distintas. O sea, sí. una siempre es como más capital y, por tanto, un poquito quizá más seria en algún sentido, sí. la otra es como más colorista, más tal, sí. y, y, pero, que joder, si son ciudades que molan siempre mucho. Digo, pues, eso, eso pasa en muchos países. O sea, digo, en Estados Unidos, Washington es más seria y tal, Nueva York es otro rollo totalmente sí. distinto. Nueva no, York eh, mucho. En, eh, es, vamos, en Nueva York es, podrías andar, o sea, podrías ir por allí levitando... Por la energía que tiene esa ciudad sin pisar el suelo es increíble, increíble. Eh, y, y eso, efectivamente eso de la ciudad que nunca duerme totalmente cierto eh, y eso tiene una energía súper super peculiar muy 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 curiosa eh, en, en colombia es bogotá y medellín bogotá y medellín medellín es más, más alegre más primavera bogotá es otoño no, siempre eso, eso pasa con muchas cosas luego además en colombia cartagena por supuesto como ciudad de costa y playa. Bueno, pues
1: eso, que aquí nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho las ciudades. Aquí España tiene muchas ciudades buenas, aparte de Madrid, Barcelona, Valencia, o sea, todo. O sea, es que Alicante, sí. Sevilla, cualquier ciudad que vaya de, de España es una maravilla. Yo, esto la que he estado, he estado muy, muy a gusto. Sí. Bueno, pues, me despido. Desearos que, recordaros que, pues, que el 9 de abril tenemos el evento de la marinera para que el día 10 conseguir, que a ver si conseguimos que sea el día oficial de la marinera. Imaginamos que, pues que estamos obligados. Nuestro símbolo es la marinera y, y tenemos que luchar por ello, ¿no? Por el cine y por, y por la marinera. Y nada, pues da, darte las gracias de nuevo. Un, un placer. Y nada, pues antes que despedirnos y ya sabéis, seguirnos en redes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Cada viernes tómate una marinera con Just Live It, el único programa 100% murciano.